0: Colírios, coisa linda de Deus 044 Podcast na área com o Jean e o Flauzino, Rafael Cachima, salve, salve
1: e ele ele,
0: o homem rei da zona 7 coque samurai chegando em 2020 com 8 anos de atraso Nelson Tobias, o rei das baquetas e da madeira Palmas, 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 palmas. Jean, Jean, seu oi aí pra galera.
2: Olá, mundo, olá, Nelson. Olá, Cashima, Saulo, todo mundo. Olá.
0: caxima seu salve. oi, diretamente do Tchau.
1: Salve, salve, galera. Bem-vindos no aí do 044 Podcast. E tamo aí com... Es... Convidado maravilhoso, direto da Zona 7, aí, para o mundo.
0: Nelson Tobias, seu oi,
3: dê aí para nós. Salve, rapaziada. Fazendo aí a vez aí com a rapaziada aí, pediu para dar essa moral aí, e me convidaram para essa maravilhosa companhia aí. Não sei se nós besteira aí, que talvez possa ser do seu interesse ou não, e se não for, que se foda. É isso aí. Primeiro convidado do
0: 044 Podcast Não poderia deixar de ser alguém icônico Fique tranquilo, nós não vamos ficar te chupetando Nós vamos trazer a verdade Nada mais que a verdade, somente a verdade A, a tru da tru não, Aqui é só... Hoje é no amor Hoje é no amor Calma, hoje é no não, amor não vou, cara. Mas a gente que não bom. vai deixar de, de fazer a polêmica também Porque a gente gosta bastante né?
2: E a crítica vem também é, que
0: vim, né? é o mínimo. <risos> NERCEIRA, você, em, se, quando, se você fosse se apresentar pra sua sogra neste momento, qualquer sogra, Cara. qualquer uma, como você se apresentaria pra sua sogra, dizendo quem você é, da onde você vem,
3: <risos> jogou aonde? Rapaz, essa aí, pegada, hein, mano? Aí dá uma pegada, hein, mas... Cara, se eu fosse falar com a, com a minha sogra, fictícia aí, eu ia falar assim, ah, eu sou. Um velho, tenho aí 30 anos, sua filha aí em sei lá quanto, né? Diferença de idade deve ser.. <risos> a diferença de idade deve ser aí aceitável e legalmente correta. É o que esperamos. No mínimo. Ah, e falar aqui, eu sempre abro falando, né, para as pessoas assim que eu sou programador, né? O que, que você faz? Porque tipo, as pessoas sempre gostam de saber a sua profissão, né? Hoje em dia a gente mundo capitalista. Garoto de programa. A sua profissão te define muito. Sim, mano, só o capitalismo pode te dar o prazer de abrir uma placa de vídeo novinha, assistir ela, Mas é lindo assim.
1: Cara que transforma é... o café em códigos.
3: É, mano, mais ou menos. Eu, eu não tomo muito café hoje em dia por causa da minha ansiedade, mas enfim. É, eu falo, eu falo com seu programa, eu falaria assim: eu sou programador, é, gosto muito de filmes, séries, nerdão, né? E eu também gosto de falar eu gosto, gosto de falar isso para os outros assim, que eu sou tipo uma anomalia, né? É, o <risos> o Nerd sambista uma anomalia, sou ah, uma anomalia, tá. eu nossa, sou um nerd faz. sambista, Bem, Não faz sentido agora? Agora ah, faz. tá falando do piruzinho, o piruzinho é o piru comercial, todo mundo sabe.
0: É, a, 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 o programador é aqueles meninos
3: que digita na tela verde igual no Matrix? <risos> isso, 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 muito parecido, muito parecido, mas, cara, e falou nossa, como você falou que você, como você se apresentaria para sua sogra, mano? tem que ter uma finalização, né, que você fala aí você eu falaria assim, ah, mano ah, mano, você <risos> chegaria pra sua senhora, <risos> só... ah, mano <risos> ah, meu, eu falaria assim, assim a senhora desculpe aí, mas tem que de carnaval chega na crítica, assim você gosta de carnaval? A pergunta do ano, assim, você trocaria o ano novo pelo carnaval? Se você responder que sim, você está morto por dentro. Isso
0: aí é de se considerar, né? É complicado, realmente. Nelson, você é uma anomalia, como você diz, então. Um nerdão sambista. E da onde? Da, de, de que desgraça surgiu, primeiro, essa vontade de ser o garoto dos computers? Por acaso... Nelson chegava para você, via você lá e aí filhão tá ganhando só nos computador. Foi assim que você veio parar, cara. Não, hein? Eu gostava muito
3: de videogame, né? Que você pode imaginar. E eu jogava muito videogame, gostava muito de videogame quando eu era moleque. Aí meu meu velho me deu, um, acho que meu primeiro videogame foi um TV game que na época era o, um, um, um Parecido com o Nintendinho, esse pequenininho. E desde então eu gostava muito de jogar, cara. Muito de jogar. Aí você e mexia? aí, com o tempo foi passando...
1: Você mexia com alguma coisa de programação? Tipo assim, igual, eu comecei nada, curso... cara. eu comecei curso de TI, eu gostava bastante de mexer com HTML, tá ligado? É, coisa básica de criação de
3: página, pá. Tinha bastante isso, meus amigos faziam bastante isso aí, que era tipo curtinho cursinho... Acho que São Paulo tinha a Microlins, era uma empresa lá que vendia curso.
2: Maringá já teve, já, muito antigo.
3: É, então, ó, o cara faliu, se não me engano, o dono da franquia, que ele é uma fita lá. Aí, beleza, é, os caras faziam tudo, mas eu nunca, tipo, achei que ia ser por aí o caminho. Aí, um dia, é, o irmão do amigo meu falou, cara... Por que você não faz engenharia da computação? Isso eu tinha uns 15 anos ali, 15, 14 anos. Daí eu falei assim, é, ah, mano, acho que eu vou prestar então, engenharia da computação, é, se eu for fazer vestibular, né? Só que, mano, eu estudava escola pública, cara, e quando eu fui descobrir que queria fazer faculdade, era um pouco tarde demais, acho que eu descobri no segundo ou no terceiro colégio que eu queria fazer faculdade, no terceiro, foi no começo do terceiro ano, mano, Aí meu amigo, aí tinha um chão de, de, de coisa ali para aprender que eu já que eu não tinha aprendido nada ali no primeiro, no segundo ano e aí foi osso. Mas daí eu eu fiz um ano de cursinho, realmente deu essa moral para mim. E daí eu passei aqui na UEM em 2019, cara. Daí eu tive esse comecei a comecei a, a ter uma pegada assim. Eu mesmo 2019
0: 2019 você passou. 2019
3: você passou. Eu passei em 2018 e entrei em 2019. Então você
2: passou em 2018.
0: Você é quase
1: calor, então. Você
2: tá no segundo ano, Nelson? Ô, então...
3: oh, perdão, 2009, caralho.
0: A segunda melhor safra da UEM, como eu e o Kashima gostamos de dizer, porque a melhor é
3: 2008. É, então, rapaziada monstra sagrada também. Mas foi isso, mano. Eu, na verdade, eu nunca nunca imaginei. isso. Até quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer outras coisas que não fosse codar, porque eu não, não me dava muito bem, tá ligado? Eu perdi algumas... Na verdade, mano, eu perdi uma, uma aula da matéria de algoritmos, que é onde você começa a aprender a codar, e depois eu fiquei totalmente perdido. Aí, basicamente, um ano inteiro foi pro saco. É por isso que a gente
0: fala, jovem. Não falte na aula. Não fica achando que 25% de falta
3: é suficiente. Uma aula você toma pau. É importante, cara. É importante assistir aula, cara. Eu sou, eu sou uma pessoa que sou muito defensor do, do ensino convencional, não, não como ele é, porque eu tenho muitos, muitos amigos pedagogos, não pedagogos, é, não, eles não são pedagogos, mas são, eles são licenciados, e eles são extremamente contra a educação formal do jeito que ela é hoje, mas eu sou, eu sou, é, é o Jeanzão tá aí também, é, o Saulo também, você é bacharel, né, Saulo, não. licenciado também? Pode crer e tipo a, a rapaziada que tipo tá muito longe. É, o ensino formal de hoje do como crescer, mas eu sou muito a favor assim do bunda na Cadeira e assistir aula, acho que isso é muito importante. Eu sou muito a favor disso. Eu funciono muito assim. O que é meio foda, porque na, na minha área o pessoal gosta de aprender as coisas sozinho, tá ligado? Os caras sentam aí, YouTube, internet, estuda sozinho. Eu já gosto mais de ver um vídeo de alguém me ensinando, ou alguém de fato, pegasse tipo, me ensinar, eu sou mais nessa pegada assim. Então eu sou um grande defensor assim da, do ensino convencional, entre aspas de novo.
0: Você nunca montou então uma paginazinha, um HTML pro fotolog das amigas?
3: Nada, 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 nada. Eu usava o... Eu tinha medo de usar o Orkut, os bagulho, porque eu tinha... Eu fui, sempre fui muito ansioso, cara, e eu tinha umas paranoias, desde sempre. A gente dia, conhece sabe que eu sou assim também hoje, mas isso lá atrás, quando era moleque, também era foda, e eu não sabia, e não tinha explicação, né? Aí eu ficava meio cabreiro de usar a rede social, tá ligado? Mas isso então você... daí
0: você nunca ostentou lá o os 100% humor, sexy
3: e cool, <risos> confiável, né, no Orkut? Ah, já, depois eu fiz um Orkut, eu fiz um Orkut depois, ah, tá ligado? É, eu sempre fui depois do hype, quando acabava o hype, eu lembro que no, na época você tinha que receber um convite do Gmail, você tinha que ter um Gmail pra poder ter Orkut, 20 convites
1: era... 20 convites por pessoa,
3: Senão, É, você mano, não você não Era limitado,
0: né? Foi nessa, época, foi nessa época que surgiu o Nego Prodígio rouba Gmail. Foi por causa do Orkut, moleque. <risos>
3: <risos> Grande e-mail. Os caras usam o e-mail faz
0: 20 anos. Nossa, esse eu imenso. tenho ele ainda. Segue firme e forte. Ah, mano, o seu dá, Facebook mais... é nesse, hein? O, não, o Facebook já é num, num e-mail do Hotmail. Mas o Nego Prodígio ainda agrega todas as minhas contas do Google. Vocês imaginam como não foi engraçado agora com o Google Classroom. Quando meu orientador, no do fucking doutorado, falou, qual que é o seu e-mail do Gmail pra gente cadastrar Vixe. a sala? Aí eu, toma, nego prodígio, moleque, qualidade, viu? Mas você
3: usa hoje pela zoeira, né, mano? Não, é, você o, podia meu, ter é o meu Gmail
0: já. sério, mano, meu Gmail dá sério, mudar, é nego né? Não, Você podia ter trocado já, nesse... você tinha feito outro, né? Eu podia, mas eu ainda acho ele legal, foda-se, era o meu nick de CS também.
3: Falando em CS,
1: o Nelson jogou muito CS aí, né?
3: Cara, eu não joguei muito do CS em si, eu joguei... Ah, claro, né? Muito Frag muita grande na House. É, minha mãe já foi me tirar da Lan House uma vez. Tem que ter, tem que ter. Como né? assim? Tem que ter, Don...
1: Todo Todo cara não, que vai na House, a mãe tem que buscar um dia. Eu não, eu nunca
3: fui. A minha é, nunca foi. não.
0: Como assim, Dona Cida? Alô, beijos pra Dona Cida, inclusive.
3: Eu menti pra ela... Ia na casa de um amigo porque ela não gostava muito que eu fosse na house Aí eu fui. Cara, puta treta essa aí, mano. Meu Cabulosa. Deus. Cabulosa. Eu... E eu. Olha que coisa maluca, cara. Coisa maluca. Teve um dia que foi na minha. A minha prima foi na minha casa um dia antes. E a gente tava trocando ideia, não sei o quê. E ela pegou e falou assim, mano.
2: É, brincando de médico.
3: Eu, eu pra minha mãe que então tava. vou vazar. Aí eu falei assim, mano que vai vazar o caralho, mano, tamo que trocando ideia, porra, não sei o que, não, 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 Isso era moleque, sei lá, tinha uns 14 anos, pá, não sei. eu escondi a chave da minha mãe, que abriu a porta. E aí meu pai foi, abrir abriu a porta, e então tal, saiu fora, né, foi embora. No outro, e só que eu esqueci dessa chave escondida. Aí no outro dia, mano, eu saí cedinho para falei para minha mãe, vou na casa do meu amigo, mentira, eu ia na Lan House porque era mais barato de manhã.
1: <risos>
3: pois bem, fui na la House, sério, <risos> fui na House, coloquei lá a grana, joguei bastante lá, e daqui a pouco minha mãe aparece, cara. Eu não sei nem como ela descobriu que eu tava lá, cara. Por que será? Desceu o cacete em mim, falou uma pá de fita. Não, não viu. Não, não, não me bateu, mas, tipo, falou uma pá de fita. Minha mãe se foi aquela pessoa que nunca bateu, tá ligado? Mas ela falava palavras que cortavam como um gilete, mano,
0: né? Ela batia ela batia no coração, né? É tipo
3: psicológico, cara, ser louco, ser louco, <risos> poder lembrar. Aí beleza, mano. Aí, mano, ela falou assim, é, você tá querendo me deixar louco, escondeu minha chave, não sei o que Eu falei, mano, e para explicar para ela que eu tinha escondido a chave por causa da, da, da minha prima, pra, pra zoar ela? Mano, tu tá treta, cabuloso mas essa aí foi uma das vezes que eu fui porrado pela minha querida mãe. Minha adolescência foi muito difícil, cara. Minha mãe foi muito guerreira, mano. Eu queria, eu tinha, eu tinha uma noia de, de ser vagabundo. Eu queria ter. Esse é o conto para todo mundo, né? Porque teve uma época que eu queria. queria ser do crime, mano. Eu, eu achava que ia morrer, cedo, queria ser do crime, cara. Eu, eu andava com os caras loucos, queria fazer fita, tá ligado? Era doido, mano. Bebia, não tinha, eu batava aula de tarde para beber em praça, tá ligado? É, o bagulho foi cabuloso, mano. Daí, eu, quando eu comecei a trampar, eu sosseguei um pouco, né? Quando eu, eu, eu agi um trampo com a minha, com a minha tia. Mas c isso era foda, mano. Cedeu ao capitalismo, já abriu os olhos o é?
1: no, no primeiro dinheirinho que entrou.
3: Porque aqui não foi nem isso, mano. A fita do, do dinheiro, né, mano? Quando você é moleque, é a independência, né? O dinheiro tá muito ligado na independência, né? Você fala assim, mano... Eu quero poder fazer o que quiser, não quero ficar pedindo permissão para ninguém. E eu queria fazer meus rolês, sair para minhas baladinhas. Eu já tinha, sei lá, meus 15, 16 anos ali.
0: Sair para as
3: baladinhas.
1: <risos> para os bailinhos. É, para bailinho.
3: bailinho. O os Night. Aí, mano, eu queria sair, eu queria sair, aí minha, minha tia. Chegou pra mim e falou assim, ah, mano, você tá brigando muito com a sua mãe aqui na sua casa, tá foda, ela tá reclamando bastante, você precisa trabalhar. Você quer trabalhar comigo? Falei, mano, tudo que eu queria. Falei, mano, trampo o meu período, ela pagava do meu bolso, do bolso dela, do meu salário. Eu ia, eu tra... era escriturário num posto de saúde, onde ela era chefe. Trampava quatro horas, que era meu período, de manhã e de estar ia pra escola, cara. Cabide de emprego. É! Ia lá, ficava assinando... Nepotismo. Dos médicos, os bagulho fazendo, fazendo cadastro de paciente, né? Que cidade que era isso, Nelson? Itapetininga. Itapetininga. Itapetininga, interior de São Paulo. E aí, mano, ali eu criei esse juízo, entre aspas, assim, cara. Porque eu não tinha muito tempo pra ficar pensando vagabundagem. Eu ia, tipo, de manhã para pra trampar, de tarde. Eu ia a escola, eu chegava meio quebrado em casa, eu queria jogar meus bagulhos, porque eu joguei muito tempo de Ragnarok online, né? Então eu ia lá jogar meu rag e já era, mano, entendeu? Aí eu parei, aí deu uma sossegada, tá ligado? Deu uma sossegada e comecei a criar juízo. Então foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida. Foi esse trampo, eu sempre agradeço para minha tia. Eu falo para ela, ô oh, tia, obrigado que se não fosse por você, provavelmente eu tinha desandado, tinha ido pro crime, tá ligado? E eu não tinha, nunca tive motivo nenhum para ir pro crime, cara em casa nunca faltou nada, minha mãe sempre me deu tudo meu pai também, tá ligado? Exemplo também, nossa, meu pai apesar dos pesares não ter aquelas melhores relações com meu pai, hoje em dia a gente é suave, mas minha adolescência foi meu osso ele sempre foi exemplo, cara, cara reto certinho, né? malufista. <risos> é malufista é certinho. meu pai é fera, mano. Meu, meu pai rouba, é... rouba mais fácil rapaz, meu pai é o cara que no tempo da ditadura, esse é meu pai. <risos> é, esse é meu pai. o meu pai. Mas é, ele mandou as dessas, assim, E a minha mãe e minha mãe também, mano, é assim, exemplo, trompava, pra, ou seja, nunca faltava nada de referência em casa. Mas assim mesmo, eu fui criado em periferia, eu via muita rapaziada o crime, o pessoal mais chegado assistindo gang na minha época tinha muita gangue, assim e esses caras tinham um respeito muito foda, mano os caras passavam na música e falavam assim, malandro aí é louco mano e eu invejava muito isso, dos caras falavam, mano, eu quero ser que nem esse malandro aí, passar e os caras olhavam, esse cara é doido, mano, sei o que, sabe então é, é, eu queria muito ser nessa, nessa pegada. E você tinha quantos anos?
1: Quantos anos, mais ou menos, você tinha nessa época aí?
3: 15 4, 14, 15, 16 ali nessa naquela né, faixa ali. Acho que com 16 eu já tava mais suave já que eu já tava trampando, mas acho que eram uns 14 15 anos, assim
0: Dizem que quem quer vai pelo caminho certo, ele se espelha em quem tá mais perto, né?
3: É, mano, é doido, né, mano? E pior que em casa sempre foi um bagulho suave. Minha família inteira, mano, tipo, não. não tipo, é, sempre foi assim um meio suave. Essa família é pequena, tá ligado? Mas enfim, é. É um bagulho. É um bagulho que eu conto bastante. Eu, na verdade, eu contei agora assim meio por cima, assim, mas. Pra não ficar delongando muito. Mas é isso, cara, eu acho que. É por isso que quando o pessoal fala assim, ah, mano, mas esse malandro aí, mano, ele. Ele não teve oportunidade e tal. Tem malandro que tem oportunidade de desanda. Tem malandro que isso é sofrido mesmo. O cara aí desanda porque aí não tem outro caminho, né? e Mas a, 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 a parada é essa. tipo eu, Minha adolescência foi nessa pegada aí meio moço. Não lembrei como nós chegamos nesse papo. Na real. É isso,
1: tem é esse aqui <risos> é negócio. Só as origens.
2: Mas o... você tava falando, começou na verdade perguntando, o Cachima perguntou. Sobre se você codava Como que você chegou nessa, nessa parte Aí você foi pra, pra sua adolescência de, de baladinha, de jogo De não sei o que Mas como que você chegou em Maringá?
3: Esse é, essa é uma fita legal, mano, como que eu cheguei em Maringá Tipo, 18 anos Minha mãe falou o seguinte, falei Mano, se você não passar no cursinho, o próximo ano você vai ter que estudar e faz, é, Trampar e fazer cursinho Daí eu falei, mano Trabalhar é foda, né mano Tem que dar um jeito nesse bagulho aqui né que Trabalhar é, é alçada, né, mano? Eu, mano, você tá com 19 anos, né? saiu da, do ensino médio agora, o que, que você vai trampar, mano, você vai pegar aqueles trampos só ladeira, né, mano, você, daí beleza, vamos lá, aí eu fiz um de cursinho, estudei, não, mano, não estudei o tanto que eu precisava estudar, mas tem umas matérias, assim, que eu ignorei no cursinho, eu foquei nas exatas, porque eu tinha um déficit muito grande para tirar, e, cara, aí era foda, mano, você sai do ensino médio, do ensino público, você ficava, sei lá, ao assistir a aula, aí você chega aí você sai dessa realidade para ir num lugar onde você tem que ficar prestando atenção por seis, sete horas seguidas no professor chegar em casa e estudar mais umas quatro horas meu amigo, eu chegava em casa morto com, 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 tipo, eu tinha que dormir para poder estudar porque eu ficava morto só da, da aula, tá ligado? o bagulho era doideira, mano aí beleza, aí final do ano vai prestar vai, vai prestar vestibular como o curso de ciência e Engen engenharia da computação que era o que eu queria prestar era muito caro, mano. É, e não ia ter condição dos meus pais pagar. Eu tinha que passar na universidade pública, né? E tinha, tinha,
0: tinha esse curso em Tapetininga, mas era privado.
3: Sem Computação? Cara, eu é. acho que não tinha lá na época. Não tinha. Tinha Sorocaba, que é ali perto, na, nas particulares que dava pra fazer, meter um Pro UNI e tal uns bagulho assim, mas eu queria também eu queria passar na universidade pública também né mano se eu, tivesse, se eu não tivesse passado eu não sei o que eu ia fazer né? mas enfim, aí prestei USP, Unicamp, Unifesp, Unesp todas as faculdades públicas possíveis de São Paulo eu prestei, e não passei nenhuma, aí prestei a UEM Só não, eu não prestei o UEL, que eu lembro que na época a UEL caía no mesmo dia da Unesp e eu prestei em todos esses lugares, e tipo Nenhum deles eu passei nem na lista de espera, tá Nem na lista de espera, nem pra segunda fase. Fulvestre, -se, fiquei na primeira fase. É... Ah, eu nem lembro o nome dos vestibulares da Unicamp e da... da Vunesp também. Ficava tudo na primeira, eu não passava pra segunda fase. E! Aqui, eu passei em oitavo na primeira lista. De de computação. Aí, Poxa. mano. É, então. É que, na verdade, mano, não, não, pelo menos na, é... na época. Os vestibulares de São Paulo é extremamente concorrido, mano. Muito era muito difícil passar lá. O Brasil inteiro queria passar lá e, e...
0: até com aquela prova de
3: matemática
0: demoníaca da UEM em específica.
3: Então, cara, eu sempre fui mal na, nas na, nas específicas. vocês acredita? Eu sabe o que me colocou na na UEM? Eu passei. Eu fui bem em biologia. Biologia eu botânica. É. A história é longa Aí a...
2: Tudo tem um porquê, né, Nelson?
3: Tudo tem um porquê na vida, né, cara? A vida é... A vida é uma caixinha de surpresas Aí, mano... Caiu muita botânica e Meu professor de botânica do curso era muito foda, mano Muito foda Aí eu estudei pra caramba E no primeiro dia caiu muito o bagulho de botânica Daí eu fui bem, tipo, no primeiro dia Primeiro dia eu mandei bem pra caralho Nas específicas não mandei tão bem, não E no... Na redação eu escrevi uns bagulhos lá, falei, ah, mano, é isso aí, um monte de erro de português, nunca escrever muito bem, apesar de tentar me expressar o máximo, o máximo mais bem possível, né, enfim. Aí, meus amigos, foi que eu passei aqui o oitavo, que não falei pra vocês, aí eu cheguei pra minha mãe e falei, ó, ah, mãe, passei lá em Maringá, mano, daí ela falou assim, pô, bicho, ficou feliz, né, eu falei, pô, passei lá na UEM, mano. pô, que legal, não sei o que, nananã, e fala tá, aí agora? Como que não faz? Daí, tipo, ela fez as contas assim, mais ou menos, e falou: Ó, oh, mano, eu consigo dar 800 pau por mês pra você. Você acha que tá? Daí eu falei: mano, vamos ver lá. Daí eu fui uma pensão aqui, e tal, ia dar, sei lá, 400 reais por mês, com roupa, nem lembro. Dividindo quarto, eu acho. Era também, só que dei sorte que quase sempre eu não tinha ninguém pra dividir. Eu fiquei morando na pensão durante um ano, e que, né, tipo, tinha 400. Então. Pra passear. O eu Ru era, era 1,44, né? Isso, mano. 1,44, e 44 Ru, Ru era 1,44. Só que a comida era derrubadíssima. Quando eu entrei a comida era Nossa. muito derrubada, cara.
0: Era boa já. Ou era, Tinha ah, era suco, pesada.
3: Ó. Tinha suco, velho. Ah, isso é mesmo, mas nas últimas vezes a aí, Água colorida. Nas reformas né? reforma e tal. Aí, mano, aí virou, virou da hora mesmo a madeira, tipo. Dois e pouco tava, acho que, né? O último ticket. Mas então, aí, né, mano? Aí não tinha que pegar. Pegava o dinheiro, né? Separava, assim, o que dava, o que tinha que comprar, livros, bagulho, beber comer, né, mano, e aí sempre sobrava fazendo um déficit ali na comida eu já passei muito <risos> dia, eu já passei veneno já passei, juro pra você, mano eu já passei assim, tipo de ficar quase dois dias fazendo uma refeição por dia nesse primeiro período porque eu não sabia, mano, quando tinha morado fora de casa, mora sozinho, daí tipo, toma essa grana pra você administrar pô, não sabia porra nenhuma, né, cara então enfiava tudo no cu teve um livro de física, eu até lembro até hoje era 80 pau Aí tinha uma cervejada lá que tava 20 conto Aí mais um busão, mas não sei quanto Falei, ah, quer saber de uma coisa, esse livro aí Eu pego na biblioteca, se for <risos> A madeira, mano Bebi o livro Prioridades Prioridade grande calor é pegado, rapaziada Vocês não acham, porra? Eu tenho,
0: eu tenho, inclusive Eu tenho, inclusive, até hoje A gloriosa imagem Do trote Do Nelson Porque assim é, é, juntou na Guido aquele ano, a galera da 11 da um pessoal da educação física e tinha mais algum curso ali nos no so, e, e, no sobradinhos ali da, da, do começo da Guido, né, na tarde e mano, alguém tirou sei lá com que caralho era alguma câmera com uma lente muito fodida, lentes daquelas telescópicas esportivas pra dar a qualidade <risos> que tem aquela foto, mano o Nelson já metendo... Porque assim, a galera... Ai, corotinho, corote hoje. A molecada bebe aí o corote à base de vodka com saborzinho. O Nelson tá virando um corote de pinga, irmão. Um corote de pinga. Que virou... Nelson brindou a sua postagem. Virou um meme maravilhoso. <risos> que, que produziu. Então assim, Nelson começou na Wayne dessa forma. Eu lembro que teve um Calouro da Onze que fez um fofão numa janela... Ali da, da, da tarde também. Cena feia pra caralho.
3: <risos> bah, mas ó, isso aí é lenda urbana, mano. Não é essa tru da tru, não, mano. Mas eu vou deixar essa... <risos> vamos, deixar, vamos deixar assim, mas uh, não, não, não é assim que essa, essa foto é eu tô Eu vou soltar
0: a imagem no, no Instagram.
3: Não, pode soltar, soltar. Mas, essa, mas essa imagem é... É outra fita, mano. Oh. Mas enfim. Primeiro ano... Essa foi essa lamentação. Depois foi a sua ladeira também, mano. <risos> só passei ladeira. muito veneno, mano. Passei, eu passei, passei muito veneno, passei muito veneno, mano. É, a, morar fora de casa é um bagulho que você só aprende fazendo, tá ligado? Mano? É, eu sei que vocês todos moram com a família, acho que o, o cachimbo ainda morou muito tempo sozinho também. Hoje em dia moro com a família, mas vocês moram com a família de vocês também. Mas, mano, morar fora é um bagulho que, tipo, me fez crescer bastante, sabe? Conselhou bastante isso pra rapaziada mais nova, assim, se, se o cara tiver oportunidade, ainda mais se tiver brigando com a mãe, pô, mano, o com a mãe com o pai, mano, você acredita que eu que minha mãe falava para mim os bagulho quando eu tava, quando ela pagava para mim, falava assim, mano, você não vai fazer tal coisa. Eu não, eu não fazia debatia tudo, reclamava, mas eu não fazia Por quê? porque, mano, ah, eu tô morando sozinho. Eu escutei, eu escuto os moleque falar isso assim, até hoje, ah, tô morando sozinho, mano, eu faço o que eu quiser da minha vida. Falei, ah, beleza, quem que paga o seu, seu aluguel, eu Faço, opa que paga a sua comida. Ah, meu pai manda uma grana, Então você não mora sozinho porra nenhuma, meu parceiro. Você só... Você... Você... você reside... Seu pai pagou pra você sair de casa. É isso que tá acontecendo. Ele falou, você tosse essa grana pra você sair daqui. Vai lá morar sozinho lá.
2: A única diferença é que seu quarto fica a alguns quilômetros do quarto do seu pai e da sua mãe.
3: É, mano. É a, única... é a única diferença, mano. Entendeu a molecada hoje aí... Minha mãe falava, mano. Os bagulho falavam, ah, não vou fazer não. Então, eu brigava, ficava emburrado, mas não fazia, mano. O dinheiro era dela, ela tinha essa essa fita. A única coisa que eu ainda ela deixou enquanto eu, conto, eu conto pra todo mundo, foi a primeira coisa que eu fiz em Maringá. Cheguei em Maringá, passou um mês eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, é o seguinte vou furar a orelha porque eu não tinha orelha furada, né? Hoje eu tenho as duas orelhas furadas eu vou furar a orelha. Eu falei, ela falou assim, não, não vai furar não, não sei o que não, não, não. Falei, ah, mãe, você não mãe, você vai ver uma vez a cada dois meses aí pá. Pô, vou furar aí porque eu quero furar daí ela falou, tá bom então, fure Cara, quando meu pai ficou sabendo isso aí, meu pai, lembrem-se, o cara do, do tempo da ditadura, malufista, pensa bem, esse cara, quando ele soube com o filho dele furou a orelha, meu amigo, quando eu cheguei em Itapetininga, outra vez que eu fui, cara, eu cheguei e falei pra ele, ele nem foi buscar eu na rodoviária, mano, eu fui de, de táxi, eu, eu fui andando, eu não lembro como que foi, mas eu não chamei ele pra ele buscar, porque o, cara, o bicho ficou Ia tirar no tapa, ia tirar no é, tapa. É, mano. <risos> famoso cola brinca. É, depois ele deu uma olhadinha, falou que coisa triste, não sei o que. E depois ficou meio chorumelo. Hoje em dia eu tenho os dois olhando furar, não fala nada. Mas tatuagem, mano. Tatuagem, esse é um bagulho que minha mãe. Olha como é que é do Cida, né? Falei, ô, oh, mãe, eu vou fazer uma tatuagem. E tal, né? Tu queria fazer uma tatuagem. E eu nem tava tão afim, mas eu comentei, senão ela falou assim, não, não faço tatuagem não, mano. Não, tatuagem não, mano. Não sei o quê. E eu, até hoje em dia acho que um dos Um dos. Pelo a desculpa que eu me dou, eu não faço tatuagem por causa da minha mãe. Ela falou que não quer, não quer, porque eu falei, ah, mano, tá, tá bom.
1: Ô Nelson, e deixa eu perguntar. Eu queria chegar mais a fundo, assim. Você contou como é que foi, que você prestou ao além e tal, mas como que você escolheu o Maringá, tá ligado? Porque, tipo. Eu...
3: Então, meu parceiro, foi a, un... foi a única pessoa que eu tinha. Era isso ou era trabalhado, Eu não... falei, eu aí, trabalhar?
1: Sim, sim, mas assim, eu falo, porque tipo assim, eu vou contar o meu exemplo. Eu jogava beisebol e ia bastante pra Maringá jogar. Era uma cidade que eu já conhecia, assim, tipo, querendo ou não, já tinha visitado várias vezes, é, sabia como era mais ou menos. E gostei. E quando eu fui prestar vestibular, eu falei, ah, eu vou prestar Maringá, que tem algumas pessoas que eu conheço lá em Maringá e tal. É, mas eu escolhi porque eu já conhecia. Tipo assim, você pegou e aleatoriamente falou: Não, vou prestar o EN? Como é que foi isso?
3: Cara, chegou assim, metade do ano
0: metade do ano 2018. Como você descobriu que existia Maringá, na verdade? Né? É...
3: Lá, no, lá, lá, lá em São Paulo, o pessoal falava assim: Ô, alguém vai prestar vestibular do meio do ano? Eu falei: Mano, vestibular do meio de ano? Existe isso aí, cara? Falei, Não, existe. Tem algumas faculdades que abrem no meio do ano. Falei, tá, mas quem quer abrir? Ah, é, tem algumas do Sul e tem aqui, ó Essas do Paraná, ó, Maringá, Londrina E tal Nunca tinha, nunca tinha, tinha nem ouvido falar de Maringá, eu falei, cara E ver o preço da inscrição O preço do busão, é busão direto Falei, ah, mano, vou prestar essa caralho aí, mano Vamos ver se nós passa nessa porra aí, mano Veja bem, o maior incentivo de todos não era Seguir o sonho, era não trabalhar Foquem nisso, entendeu? Eu posso trabalhar mano. Vagabundo
1: não, mas re realmente tinha essa coisa de que alguém tinha vestibular no meio do ano, porra, o sonho de qualquer adolescente é chegar no metade do ano e falar, ah, meu, foda-se, passei da faculdade e que se dane, não vou mais estudar e tamo nós, tá ligado?
2: Eu passei no meio do ano, eu nunca tinha dormido numa sala de aula. Quando eu passei, eu, era, eu sentava na primeira carteira. Passei no meio do ano, eu aprendi a dormir na sala. Isso fodeu o meu começo de faculdade. Porque eu passei seis meses sem saber o que era estudar, porque eu só ia pra aula. Aí entre os <risos> professor falava ah, não é porque você passou no vestibular que você vai reprovar. Só que eu tinha nota que você vai passar. Só que eu tinha nota para passar. Eu falei, você vai me reprovar tendo nota? Só porque eu tô dormindo? Mas eu era meio chato às vezes... Mas, nossa, cagou Porque eu não sabia mais estudar, não sabia mais prestar atenção na, na aula, porque eu falei Ah, já passei no vestibular, é o que eu sempre quis fazer Então foda-se Eu desaprendi
0: <risos> a pegar na
1: caneta, velho Tipo isso <risos> Você também passou na metade do ano Passei não, no passei meio no... do
0: terceirão, velho passei no É, meio no do meio terceirão. do terceirão Nossa, bicho Vadiagem, vagabundagem. Levei a sanduicheira pra escola pra fazer o café da manhã dos guerreiros.
2: Foda-se. Sim. E pior que da minha sala tinha 50 alunos. Passou eu mais um só. E era colégio particular, tá? E ainda assim só passou eu mais um. Aí que os professores não podiam falar nada não. Porque tipo, o colégio já tava meio sem nome no vestibular. E ainda. Vai reprovar o único que passou no vestibular?
3: É isso que eu falar, não deixar o cara o que passou ainda a fazer né mano Não, mas se liga aí beleza meio do ano fui lá para o fazer essa porra aqui, me dá aqui nunca nem teve cheguei em Maringá né cheguei em Maringá tinha uma irmã de uma amiga minha Que ia prestar aqui também ela ela ficou numa pensão eu fiquei na outra inclusive foi eu fiquei na pensão que eu residi durante o meu primeiro ano aí meu camarada aí cheguei, aí pega táxi né mano chega na pensão Tá, e, e assim, e no, no outro dia fazer vestibular aí beleza mano, eu, o único caminho que eu conhecia, mentira, mentira que o meu primeiro vestibular do Medona foi lá na Sesumar então eu cheguei lá fiz no Sesumar é, voltava foi isso cara, foi isso e cara, sinceramente Cachima, eu nem cheguei a ver cara da cidade cara eu <risos> não vi a cidade, entendeu não era o foco, o foco era não trabalhar Entendeu? Podia, você podia me jogar onde fosse, cara. você falasse, ó, você não vai ter que trabalhar, mano. Tá bom? Você vai ter que estudar. Falei, isso que eu quero, isso aí. Caralho. Aí, beleza. Aí não passei do meio do ano. No meio do ano eu fiquei em 46 na lista de espera, cara. Tipo, e não rodava muito no meio do ano. No final do ano rodava mais. Aí eu prestei de novo no final do ano, que foi o que eu te falei. lugar Mas, cara, eu pisei em Maringá duas vezes, cara. Antes de vir morar aqui. Você fazia vestibular duas vezes. Eu nem sabia, mano. Não tava nem aí, mano. Eu só queria fazer o eu só, eu só queria fazer um curso numa, numa universidade pública.
2: Tá, mas aí você entrou. E até agora você só falou da Nerdice. Você falou que você é o estranho aí da Nerdice com samba. Você, vai, você ia perguntar alguma coisa, Saulo? Pode falar. Agora? Você ia falar agora já, então, ou tem mais nerdice pra perguntar. Porque eu acho que a partir daí que você conhece o samba, né? Porque eu acho que em São Paulo você não falou nada de samba até agora, então eu acho que você conheceu o Maringá.
3: Cara, cê, esse é um bagulho louco. Na, na, que, eu gosto muito de falar isso aí. Às vezes, até, às vezes até emociono quando eu falo, mas acho que hoje eu tô meio suave não vou emocionar. Mas é o seguinte, cara. Vai,
0: chora, chora, a gente quer isso.
3: O samba e a Atlética salvou, assim, a, a minha vida, entre aspas. É. Eu tava num período de 2012, e eu tava pra desistir da facul, porque eu reprovava, tava pra reprovar mais um ano, já tinha reprovado um. Minha avó tinha morrido lá em Tapetininga. Minha mãe tava numa barra, tá ligado? Minha mãe tava desempregada, porque... Minha mãe é um pouco mais velha, né? Ela me te... Minha mãe teve... me teve com 33, 34, acho. Tipo... Então ela já tava, e ela tinha... Que era aposentada parcial. Então, quando ela termina, quando ela foi mandada embora no último emprego que ela tinha, que ela era enfermeira, ela faltava três anos para pegar. Dois anos, acho. Um ano. Pouca coisa. Para pegar a aposentadoria integral. Aí ela falou: mano, eu não vou trabalhar, mano. Tá ligado? E ela falou assim: e... mas eu consigo te continuar te mantendo aí aí eu quase voltei pra lá, porque eu tava desanimado e tal não sei o que, não sabia se ia ficar e reprovar de novo, aí eu teve uma conversa séria ela falou, mano, vai tá, e tal, sou melhor se você reprovar, não tem problema, a gente dá um jeito mas só tenta, eu confio em você e tal, e beleza, eu voltei taraná. que aí aconteceram algumas coisas né, é, nesse meio tempo eu tava passando um picado financeiro né porque minha mãe lembra que eu falei para vocês, ela mandava 800 reais para mim desde o começo. E aí foram passando uns anos e não teve o reajuste, entendeu? As coisas só subiram, o voo fechou uns anos, teve greve, o cara é A4. Então eu comecei a passar uns vendendo financeiro, então eu tava meio bad por causa disso.
1: Cervejada aumentou o preço?
3: Não aumentou o preço, né? Uma cachaça aumentou o preço, tudo aumentou o preço do lugar, mas eu tava morando com os outros já. Eu tava gastando mais do que 400 reais, eu gastava sei lá, uns 500 reais por mês, mais ou menos, para viver. E aí, meus consagrados, meus consagrados, aí veio um momento assim que eu tava muito triste, muito bem, porque não tinha ânimo nem pra empurrar sozinho, porque tipo tava meio deslocado. Porque as amizades que eu fiz na computação e aqui no tempo, tipo eram pessoas boas, eu achava pelo menos, acho ainda, eram pessoas muito boas, só que elas viviam um padrão de vida diferente que o meu e tinham uma mentalidade um pouco diferente em questão de festa, balada, rolê, né? Eu era a cria da eu não gosto de ficar falando muito isso porque às vezes os cara acha que eu fico pagando de favela mas tipo, eu era tipo, crescido na periferia e eu andava com o pessoal que era muito abonado da grana então a mentalidade dos caras era diferente, tinham outras ideias sabe, então era meio difícil foi então que quando um amigo meu falou do do Intercomp Intercomp, é um jogo de computação pra quem não sabe aí, procure eu não vou ficar dando se você, ah, se você tá escutando essa porra aqui, provavelmente você sabe que é jogo né? então beleza, Intercomp Jogos lá em São Paulo, da computação.
0: É onde rola a batalha do Harry Potter.
3: É, Harry Potter, mas você é novo, cara. No meu tempo ainda rolava outras fitas mais cabreiras ainda. Só o bloco sem noção. É, o bloco sem noção. É uma coisa mais linda do mundo sem noção. Saudades, inclusive. Aí, a o curso de computação da UEM entrou para Atlética de Exatas. E a... e a Atlética de Exatas queria ir para Intercomp. Daí eu falei, e um amigo meu que fazia biomedicina, não fazia, não fazia biomédia não, fazia é, informática biomédica lá na USP Ribeirão falou, ô oh, mano, vai, eu fui ano passado é louco o bagulho, eu falei, cara morou eu vou nessa porra então aí, cara o um momento que mudou minha vida quando eu cheguei para pegar o busão paguei o, o, o bagulho, eu um amigo meu cheguei para pegar o busão, cara, no, na hora que eu fui pegar o busão a gente, eu já comecei a entrosar com uma rapaziada, eu lembro até hoje do Caneca do China do, do Pedrinho do do, o Cone. do. do Fabinho. É... Aí, cara, eu fiz uma amizade com essa rapaza Wana, com né? a Fernandinha. Aí a gente fez amizade, cara, no busão. Cara, ali a minha vida já começou a dar umas mudadas ali, mano. Ali eu já comecei a ver que era diferente, aquela galera que, eu... que era uma rapaziada assim, mais chegada, no... que era mais humilde, mais suave. É... Gostava muito de festar também, igual gosto Sempre gostei de festar, que eu saí desde os meus 15, 16 anos que eu falei pra vocês e a rapaziada doida da cabeça, falava várias fitas que eu também eu era meio doido, sempre fui doidão então bateu muito certo cara então aqui, quando eu entrei para Atlética depois que a gente voltou pro Intercomp, o Intercomp eu fiz uma amizade muito forte com a rapaziada que impediram de, de largar a facul fui embora com os caras, a gente foi foi lá da lado, depois eu virei diretor da, da Atlética e tal né foi isso então, se não fosse Atlética eu não, provavelmente eu não tinha ficado em Maringá provavelmente eu não conheceria vocês, não teria feito tudo não seria nada, porque eu falo para vocês que a Atlética salvou a minha vida. E nesse meio termo, nesse meio tempo, foi que aconteceu a parada da bateria. Foi quando, em 2012, depois que a gente voltou no Intercomp, o pessoal conseguiu uma grana, juntando com os pacotes do Intercomp que deu um, deu um lucrinho, E fizemos um botequim também. Os caras chegaram e falaram assim, mano, a gente precisa montar uma. a gente quer montar uma bateria. Tipo, tinha que ter gente pra puxar a frente. Eu era doido, fiz um sucesso com a rapaziada no Intercomp. O pessoal tava junto lá e juntou eu, mas o Zinho e a Gisele, uma reunião lá no, 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 nos banquitos do DCE E fundamos a bateria da exata, a exateria. Né? E foi, foi assim. Aí que a minha vida começou a mudar, mano. Aí eu conheci a Batucada, cara. Quando eu conheci a Batucada, cara, eu me apaixonei. Eu sou um cara, eu fui um cara que sempre criticava o carnaval. Eu não gostava de carnaval, não gostava de samba, eu gostava de pagode, mas samba, samba eu não gostava. E aí, mano, eu tive contato com a Batucada, fui aprendendo, fazendo amizade, conhecendo pessoas, e conheço gente, conheço gente. Cara, daí eu me apaixonei pelo samba, cara. Esse é o resumo, assim, bem curto, né? Da, da, da história, minha casa teria no, no fundação. Aí eu, hoje em dia, né? A gente foi em 2012, estamos né, em 2020, indo para 2021. Eu participei de quase todos os desafios que a gente tocou, que não foram todos. Eu, é, participei de todas as gerações que deu para tocar, né? Ano passado eu não toquei porque
0: a CEO <risos> não liberou
3: Jurássico. É, esse ano eu ia óbvios, tocar. Né?
0: Por motivos óbvios, é. Chega. É igual. É igual eu, mano. É igual eu. Para. Para.
3: Não, tá é ano... É Você virou comentarista. Esse ano, agora. esse ano eu ia tocar. Esse ano eu ia tocar. Sabe por quê? Eu fiz ingresso em... Não. Em estatística, cara. Pra poder tocar, cara.
0: <risos> Você é uma fraude, mano. Você, Você é, uma é
3: aluno da de novo, cara... Nelson. Eu ia, eu, ia, eu, ia, eu ia fazer, cara. Vai fazer igual é,
1: uns caras que, cara que eu conheço. aí, zerar, zerar atlética aí nos cursos.
3: É, mano, é. o Bud fez isso, né? muito sagrado, né, mano? É isso que dá. Atlética com um monte de curso. Ah, cinco cursos. Vamos Sim. lá. É, sei mesmo. <risos> aí, mano. Aí a gente, foi, a gente foi conhecendo, cara. Criei, criei amizades fortíssimas. As, as, as amizades que eu levo da exateria hoje são. Cara, eu posso falar aqui mesmo. O Kashimo é uma pessoa que eu conheci por causa do samba, você é um cara que eu conheci. A gente já se conhecia antes, né? Alguns eventos assim, mas tipo, o que fez nossa amizade fortalecer foi a Batucada. O Jean eu conheci por causa de Atlética também, era amigo de vocês todos, é né? ele era casado, sim, o Jean já foi casado, sim, ele está no casar a segunda vez. E não, espero que não tenha de uma terceira, porque eu não.
1: não <risos> e vamos.
3: aí, inclusive, eu te avisei, né? Se não chamar de padrinho, vai acontecer uns acidentes no, no, no seu casamento.
0: Podemos ter problemas.
3: Podemos ter problemas, é bom você se ligar nisso aí. Aí, mano, se liga. Fizemos, muito, fizemos muita amizade, chegamos a concluir assim, tipo. E aí, cara, lá, durante essa batucada lá, eu me apaixonei muito pelo samba e eu vim conhecer é, alguns jurados que vinham fazer o Persa, né? Sempre agradeço muito ao Persa O Persa veio fazer ver nosso, ver, ser jurado aqui um ano. E eu falei para ele que eu tinha vontade de desfilar. E ele falou, mano, cola no ensaio em São Paulo um dia que a gente tenta ver o que a gente faz. Ele era diretor da Colorado, eu acho, cheguei a colar lá, não rolou, mas daí eu conheci o Curiri também, que é outro mano que eu agradeço muito ele também, que me apresentou a, a cidade de Janeiro da Moca, que é a bateria do Mestre Kaique, que tem lá a rapaziada lá, e hoje é a minha bateria, é a minha bateria não, que é o minha escola do coração, né, se Deus quiser, no próximo carnaval que for disputado, a gente, se Deus quiser, a gente vai subir. Estamos no grupo de acesso. E eu, hoje eu desfilo pela Moca quando possível, viajo pra lá. Os caras me tomam moral, fico na casa do Kaique. Enfim, o samba, cara, ele transformou a minha vida, cara. É, é, eu fiz muitas amizades. Hoje, a Atlética hoje, é, a gente, como você pode imaginar, eu sempre fui o, o Gordinho Nerd. Então, nunca fiz muito sucesso assim com a rapaziada em questão. Eu sempre fui, tive, tive muito amigo, tá ligado? mas assim mesmo tipo nunca fui assim um cara assim tipo entre aspas assim, muito popular quando era moleque só fui fui ficando foi adolescente adolescente aí depois de adulto cara depois que eu entrei na Atlética graças a Deus eu fui uma pessoa muito bem muito querida assim por muita gente eu sempre tentei tratar as pessoas super bem eu sigo uma meta assim que a Dona Cida me ensinou cara trate todo mundo como você que queria ser tratado então eu trato todo mundo o máximo possível bem isso me, me rendeu assim tipo fui muito muito bem recebido em todos os lugares que eu colei Todas as baterias que eu já, te, já pude participar de ajudar as baterias, eu já ajudei várias baterias. A gente fez fiz parte de decoração de várias outras, inclusive hoje estou dando uma moral aqui para a rapaziada da Fanáticos que me deu essa camiseta aqui. Mas o samba assim fez uma mudança na minha vida e eu tento fazer isso na vida das pessoas também. Eu já tive uma ideia muito errada até a respeito de samba, do, do samba, de como eu pregava isso. Hoje em dia eu acho que o samba tem que ser uma parada de acolher. Porque o cara já tá todo fudido na faculdade, na, na vida, na família. E aí ele vai chegar pra ensaiar lá na bateria lá de você e você vai dar mais uma cacetada no né? cara. Chama o cara de burro, fala que ele não toca. Ou fazer alguma coisa. Tipo... Então ele não vai colar, não é, não é essa a função, da, a, 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 a função da, da bateria, é colher. Então você tem que acolher as pessoas. Essa é a, é a, é a pegada da monstra assim, que eu acho que tem que rolar mas foi isso, cara, o samba, a história do samba, assim, na minha vida, assim, foi, foi uma história muito bonita, eu sou... Hoje, eu posso falar pra você que eu tô com um pouco de ranço de samba e carnaval, até conversei com o Kaique, porque quando você gosta tanto de um bagulho que você não consegue é, é, colocar ele em prática, por causa do, do, do Covid, cara, ele, ele fica meio que doloroso. Então hoje, por exemplo, se eu escuto um samba, apesar de gostar muito, aquilo me gera um negócio, sabe? Um aperto, então eu prefiro não ouvir. Prefiro não tocar, tô deixando um pouco de lado, sabe? O nome disso é gatilho. Saudade. <risos> é, pode ser, pode sim, sim. ser.
1: Então cara, eu passo por isso faz quase quatro anos aí, né, cara? E você deve estar ainda tô passando aqui, que é a vontade, aquela mão tremendo quando ouve um samba,
3: né, velho? É, é coisa é difícil, linda, mas querer é tocar e não ter, né?
0: Mão do pandeiro chega, chega, a tremer.
1: Tremer. chega a tremer É, mano
3: Sempre gostei muito <risos> E
2: você não tocava nenhum instrumento antes? Você aprendeu tudo na, na marra?
3: É, aprendi. Eu aprendi Hoje eu posso dizer pra você que eu toco um instrumento assim Que eu estudei, hoje em dia se pegar Não sei nem como que tá, né Mas o repique é um instrumento que eu toco Que eu posso passar pra você que eu toco, eu estudo eu, É o que a gente fala, né O amor da minha vida, né O amor da vida do ritmista é o seu instrumento O amor da minha vida é o repique Né então eu estudo ele, eu tenho assim, tipo treino e tal. O resto dos instrumentos da batucada eu tive que saber, aprender a desenrolar pelo menos um básico, porque eu já fui mestre. Já... Hoje em dia eu sou mestre lá da, da, da Unidos do Enga, que é o projeto nosso de batucada aqui. Então tem coisas que você tem que desenrolar sabendo. Tem que ficar muito teórico, sabe? Tem que pegar na
1: no... capa. Fala um pouquinho mais desse projeto aí porque eu fiquei sabendo assim, é meio isso mas eu fiquei sabendo assim que a gente conversou um pouquinho queria que você usasse se você, vocês estão com o projeto aí, estão aceitando gente, quiser o projeto
3: chamado Unidos do foi começou a, foi meio enrolado mas bem o, o Márcio que é um cara que ganhou o prêmio Aniceto... Aniceto Mate. Aniceto Mate, que é tipo um incentivo à cultura, prêmio de incentivo à cultura. Hein?
0: É a Lei lei Rouanet de Maringá.
3: Isso, é a Lei Rouanet de Maringá. Sempre mamando as tetas do governo, é isso que nós é, né? Malditos comunistas. Aí, mano, e ele chamou, ele perguntou pra o, o japonês que é do grupo de pagode do, do Saulo, do do, do Sexaba, o Felipe Hirayama,
2: Hirayama.
3: É, o grande Felipe Hirayama, trabalhava com esse mano, e ele falou, ó, oh, tem um cara aí que acho que é bom, aí se tá precisando aí, chama lá, é o Nelson, ele entrou em contato comigo e falou, ó, oh, vamos fazer o um projeto e tal, aí fomos, apresentei pra ele mais ou menos o que eu queria de ideia, eu achava que tinha que ser, pra tentar fazer, tipo, uma bateria de 4 samba aqui, compramos os instrumentos, blá 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 blá, blá. A fita foi sim, meio difícil, mas a gente conseguiu desenrolar a tentar to fazer algumas apresentações do carnaval, que era o que a gente queria antes do carnaval um pouquinho inclusive, né? Qual foi o assim a, a, o, um pouco que a gente falhou assim entre aspas, né? A gente não conseguiu fazer ensinar muita gente a tocar. Né? O tempo era curto, a gente teve pouco tempo de divulgação, não deu para fazer um negócio legal Então o que que, que como que a gente fez a apresentação? A apresentação acho que teve mais ou menos umas 40, 40 pessoas batucando Dentro do, do teatro, esqueci o nome do teatro do Reviver, né? Reviver Reviver E como que a gente fez? É, eu chamei, cara, graças a Deus, mano, eu sou uma pessoa muito abençoada, como eu falei As pessoas me querem muito bem na batucada Ou... Sei lá, não não querem bem, mas pelo menos sabem que se tiver um por perto, os caras conseguem chegar a colar na batucada, então os caras colam. Então a gente foi, eu fui chamando os camaradas, as pessoas que já tocaram comigo no e que já tocaram comigo nas nossas baterias. Falei, cara, eu preciso de pessoas para tocar aqui e tal. Tem alguns ensaios assim, assim, assados. Vocês veem? Da rapaziada, não, vamos sim, vamos sim. Aí no boca a boca, chamando a galera, chamando a galera da bateria das atas também, que vem em peso, posso deixar de citar. O pessoal colou e a gente tocou. Então foi esse, esse foi o projeto. A continuação do projeto, que estava orquestrada para esse, esse ano, a gente ia voltar a fazer escolinha, ensinar o povo, fortalecer a cultura do samba aqui em Maringá, que é essa a verdadeira intenção, né? Colocar o carnaval na rua, talvez no futuro, montar a escola bonitinha, ter todos os componentes, né? Tudo isso em pausas por causa do Covid, cara. Mas assim que voltar, a gente vai. vai voltar com força total aí, vamos esperando uma vacina aí. E essa é a ideia do projeto, chegou Hoje em dia eu não consigo divulgar nada porque não tem nada poupado, tá tudo parado, né? Não tem ensaio, a gente não tem também nada previsão de discípulo. E hoje em dia você vai falar disso aí também, a pessoa não quer nem ouvir porque não se sabe quando vai ter. Então por enquanto tá parado, tá ligado? É bacana, é até legal, né,
0: mano? Porque assim, é... nós estamos momento de declaração, né? Nós estamos juntos nessa tem o que já uns, uns sete anos, Nelson. Eu tava tentando lembrar com o Kashima qual foi a primeira vez que a gente tocou juntos e se não me falha a memória foi aquele Dionísio que a Exateria tocou que a gente fez ensaio, alguns ensaios na Playhouse, foi isso, não foi?
3: Não, foi a gente fez ensaio no bloco de secretariado, cara não tinha, você levou seu cubo Nem era meu não era meu não não era meu não
0: era de alguém, era emprestado.
3: É, então. Você foi, foi isso aí mesmo. Quem te chamou foi a Lorena. Foi no Bijuteria. Acho que foi no Bijuteria. Não é Bijuteria, na não?
0: Semijoia! semi joia Pra você, jovem, que. É, vamos contextualizar. Vamos contextualizar <risos> o semijóia. O Semijóia foi 2013, né? 2013, é. Pra você, jovem, que está nos ouvindo. O Joia Maringá, 2008, que 2009 e 2010, ele era uma organização exclusiva às festas da Liga das Atléticas. Dito... É, tipo, era, era a, a proto-Liga das Atléticas, né? Era o catado, era a proto-Liga das Atléticas, né? O pessoal que ia fazer a organização dos jogos, que fazia a festa. E funcionava muito bem naquela trinca maldita do sertanejo, um pagode... Ou um axé e o funk. DJ com funk. Aí.
2: E muitas coisas aí, desconhecidas às vezes. Também.
0: É, o Joia começou a ficar um pouco grandinho, né? E um DJ, galera, DJ. Aí e um uma funk. rádio da cidade, não vamos citar qual rádio, se meteu, né? Junto com uma outra empresa, entrou pra fazer as festas do Joia. E aí assim, o que a gente pagava 30. 30, 35 conto no Open Bar virou 80. E aí a galera fez um protesto. A semi joia. Antes, antes teve a rapa, antes teve a Tiveram rapa, que era para contrapor a festa. Exame.
1: Não,
3: a rapa, Do rapa.
1: foi
2: a
3: rapa
0: foi O
1: semijoia eu acho que foi antes do não rapa. Foi
3: depois, né? O veio antes. Por que a rapa foi depois?
2: O semijoia foi antes, é. A
3: rapa hoje. foi depois. A gente queria pagar
0: pouco. A gente queria
3: fazer
0: o Semi -jóia...
3: Dinheiro. O semi -jóia foi quando é, a festa do joia é, era no outro final de semana. E num final de semana antes, a empresa. Oh foi lá e falou assim, beleza, a gente vai fazer uma festa só que nem vocês queriam, mas no outro final de semana não pode ter festa.
0: E a gente tava, né, acostumado a duas já, né? A gente tava a acostumado. A gente tava acostumado
3: com todo
1: final de semana, na verdade. Né? né? E aí aconteceu o Semi E foi E aí tipo...
0: tocamos, né, no Semi
1: que, foi, então, o que ia, Fênix, aí... foi o nascimento da Fênix. Foi o nascimento da Fênix.
0: Então, aí que eu ia. Que eu queria chegar. Porque assim, né? Hoje. Ô, oh, caramba. Hoje, o que é a Unidos do Ingá eu, eu consigo marcar como o, o nascimento desse projeto Bloquinhos em Maringá a semijóia. Porque, tipo, cara, eu não tenho recordações de outro movimento das próprias baterias que, que buscasse fazer o bloco da bagunça, assim, tá, poderia acontecer a bateria da engenharia fazer as festas deles e tal mas começar um pautorismo que foi assim, influenciando outras é, eu, eu
3: costumo jogar nas suas costas me despido de modéstia nesse quesito foi o, 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 eu, eu puxei nessa, nessa frente, porque assim qual que é a ideia de quando você não quer fazer muito alguma coisa, mas ela não existe, ela não é possível? Geralmente você tem duas opções. Ou você desiste troca de, de sonho ou de, sei lá, meta, ou você faz aquilo acontecer. E eu, quando possível, eu sempre tentei fazer acontecer. Então, o bloco sumida quando começou lá atrás, era uma ideia que eu já que eu que eu, que eu, que eu vou falar, ficar falando dos bagulho aqui, depois vou me cornetar e falar que aí... Que não era BSI, não sei o que, mas. De
1: depois você tanca no Twitter. Depois tanca no Twitter, tranquilo. É,
3: Deus é mais, vamos chegar lá. Aí eu... eu tinha batido um papo com o Evandro. Evandrão, muito brother, inclusive. Salve, Evandro. Falei assim, Evandrão, você não tem as moral de querer fazer uma batucada aqui no carnaval e tal, porque já tinha um bloco do aço e tal. Não posso dizer. Ah, que você in morre, que
0: inclusive, que inclusive, é, o que o próprio Bloco do Aço, que colocou aquela integração bioexatas naquela terça-feira nojenta, maldita, todos nós morrendo <risos> pra conseguir tocar em 2015, que dele saiu o projeto do quem que dele foi parar no Oi Sumida.
3: Fala com tranquilidade. É, pior que foi isso aí mesmo. Foi a semente ali, eu acho, também. Mano. É... Então, é, quando, quando chegou assim, tipo, falei com o Evandro, e aí um tempo, passou um tempo o Vitinho indo falar com, com o dono da empresa do, da, de, de uma empresa grande aí, e que o cara queria fazer o carnaval. Aí a gente começou com o Bloco de Subida. Foi as atletas que começaram. Daí a gente começou, aí eu peguei aquilo pro braço, porque ali eu já estava muito envolvido com o carnaval em São Paulo. Então eu queria muito fazer acontecer uma batucada legal aqui. Só que eu tava.. E não cansado, tinha assim.
0: nada em Maringá, né, mano? Não tinha,
3: não tinha. Não Na não... verdade, tinha. Maringá tinha morrido, né? Tinha
1: alguma coisa que eu lembro, cara, porque assim, no, no carnaval, é, geral ia embora de Maringá, né? Porque, assim como todos os feriados, a galera ia, tudo ia pra sua cidade. E algumas vezes eu, como eu trabalhava, eu ficava em Maringá e, e às vezes eu via alguns ensaios ali no, no Willi Davis, né? No... O famoso lo local de ensaio das baterias. E eu já vi algumas vezes lá, um, tinha um bloquinho, alguma coisa assim, ensaiando lá, cara. Não sei se tinha, existia alguma não, coisa mas antes, Mas nunca, nunca
0: rolou assim, as coisas, é, o carnaval, o próprio carnaval de rua, de Maringá, ele se perdeu muito. Ali, se não me falha a memória, com a mudança de gestão de 2004... É, mudando de gestão de 2004 pra frente, a gente não teve muita coisa, a gente perdeu a, a cultura do, do samba na rua, em Maringá, das praças e tal, e foi pra dentro dos clubes, tá ligado?
1: Em 2008, eu lembro que me falaram também que ali, perto, naquele barracão que tem um supermercado ali, perto da Oem no Condor, é, existiam ensaios lá que tinham naquele barracão, mas isso muito antes de 2008 ali.
3: Aí, eu, não conheço, eu nem conhecia tantas histórias pra você ter uma ideia. Inclusive, eu não acho que você pode fazer isso. Mas, enfim. Aí nasceu o bloco sumida lá. E a gente comeu... E, e o pequeno eu falei, eu, tava, eu tinha pegado pelo braço isso aí? que eu tava muito querendo que acontecesse muito pra, próximo de São Paulo. Só que daí aí começou umas ideias erradas também. É isso que eu falo falei para você. Às vezes você... Mano, a gente vive tanto, né, mano? E às vezes a gente demora a amadurecer algumas coisas. Eu tava com uma ideia sistêmica de qualidade de... de pregar até coisa técnica que ele faz uma batucada igual de São Paulo e eu esqueci totalmente o fundamento da parada que é acolher, é fazer a pessoa se sentir bem fazer um negócio legal, eu ia pros ensaios e xingava os outros você e tava pessoa... bem filho da puta Bastante. é um desculpa Cida filho, pra... filho da puta
0: pra caralho
3: é tipo, acho que foi no segundo ano do sumida mais ou menos, ou mais ou menos na metade do do, do, do primeiro assumido, eu já tava muito assim com essas ideias erradas, depois que eu fui ver onde que tava, eu hoje em dia eu cheguei a espantar a gente do oi sumido, que até hoje não voltou, porque tipo, o cara não, não sentiu a vibe, mano, tipo com o tempo a gente conseguiu remediar essas quatro situações hoje em dia, tipo, mas é tudo aprendizado, né, mano acho que as pessoas que nós somos hoje são nós somos elas por pelas coisas que a gente viveu, né, mano então é isso, mas é daí, daí que eu comecei a amadurecer um pouquinho hoje em dia, com certeza, se fosse fazer eu faria tudo diferente, mas é aquela né? então hoje em dia eu tenho a oportunidade de fazer diferente lá na batucada lá eu acho que a gente tem uma postura diferente é, eu sou fechado com o pessoal que sempre acompanha eu no samba lá, que são diretores comigo lá, e a intenção é que a gente consiga fazer esse carnaval na rua e acontecer o duro que você acaba abrindo mão de muita coisa eu abro o um mundo de muita coisa por causa do samba, né? Eu falo isso pra todo mundo. O Kaique também fala, né? Eu, eu, eu gosto muito, eu me espero muito no Kaique. Se um, o Kaique escutar isso aí, um salve aí, Kaique. E a gente sacrifica muita coisa por causa de carnaval e de samba, tá ligado? A gente perde hora. Mas, ah, o pessoal fala, eu ensaio duas, três vezes por semana, fico lá uma hora. Pô, se você fica uma, duas horas por semana, que seja aí, vamos colocar quatro horas e de volta, carona, por semana, vai ensaiar. Pode ter certeza que eu, diretores, aí, nós gastamos pelo menos umas vinte fazer as, suas, as quatro horas de vocês entra aí de volta e conversa e para e reunião e faz o seu que define coisa e corre atrás né, 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 entendeu então você abre mão de muita coisa eu falo eu falo lá na Moca lá para os rapaziada lá meus amigos lá que vai ser uma rapaziada valorizem aí eu tá aí dando essa moral para vocês uma vez por mês que eu vejo mais vocês do que minha mãe eu vou mais para São Paulo para ensaiar do que eu vou para Itapetininga para ver minha, minha família pra você ter uma ideia entendeu minha mãe entende eu falo para ela entendeu, hoje em dia eu não vou mais por causa do, é, né, não tô indo agora por causa do Covid, mas eu sempre tive essa pegada também, entendeu, então, mas foi, foi mais ou menos assim, que, que, que os projetos, os blocos nasceram assim, o, o Saulo falou, né, ah, eu, te, eu vejo você muito como percussão, tipo, mas é, é, não é assim, tipo, ah, eu vou, eu, eu, eu precisava dar um jeito daquilo sair pra aquilo acontecer, porque eu queria que acontecesse, entendeu eu sempre tive um perfil muito controlador, esse bagulho meio difícil, de querer que as coisas saiam do meu jeito, tal, tal jeito, então eu sempre gostei também de estar ali na frente por causa disso, mas hoje em dia, mano...
1: Mas é que, cara, tipo assim, vou, vou dar um exemplo do, do bloco Batuquen, cara, às vezes a gente tem uma coisa em mente que na prática a gente vai ter que se adequar, sabe, não, não tem como você determinar uma coisa e e, tipo, achar que aquilo vai ser exatamente do jeito que você pensou, exatamente do, do jeito que você planejou, enfim. É, são, a gente tá trabalhando num e assim, e é, e é e que nem você falou. Tipo assim, depois que você vê como é que funcionam as coisas, claro, a gente acaba aprendendo muita coisa. É, é, tipo, é que eu passei muito pelo que você contou aí de, de questão de ensaiar com pessoas. Às vezes, você chegar num, querendo uma coisa mais que os outros, e acaba tipo, entrando em conflito, assim, tipo igual, o que eu costumo falar da minha saída do, do Batuken é que, tipo assim, quando deixou de ser alguma coisa que eu gostava de fazer, cara, daí eu comecei a sair, sabe, porque tem que ser uma coisa que você goste, tá ligado, porque
3: ninguém pode estar ali por obrigação, né cara, é, o é, problema é O problema do, 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 do Batuken, falar a real pra você, eu até te comentado comentei até com com o sala, aliás, comendo bastante, sim. A época, o fato mesmo que todo mundo ali era muito imaturo, mano, e a gente tinha objetivos diferentes, né, quanto, a, quanto àquele, àquilo ali, mas principalmente maturidade, tá ligado? Hoje em dia a gente percebe que, eu percebo assim que a gente, tipo, comentou erros crassos, assim, coisas básicas de convivência, e a gente foi se, se martirizando, aquilo lá tava ficando um negócio muito difícil de lidar, né, e muita coisa pessoal envolvida, o pessoal, tipo, a gente tinha tinha lances tipo, das pessoas umas com as outras ali, tipo, de inimizade até por causa de coisas bestas que acabavam que acabam, acabam influenciando na batucada também e, e era bem aí foda
1: mas foi bom pra aprender muita coisa
0: foi, foi aprendi muita coisa foi uma delícia
1: cara, os primeiros shows ali pelo amor de Deus foi foi,
0: foi Nelson qual foi qual foi a sua sensação no primeiro puta show que o Batuquei ia fazer que o seu mestre simplesmente tava 450 quilômetros daqui?
3: Manda conta conta essa fita conta conta aí conta aí essa altura é tristeza né o chinês sempre foi metido atleta né mano o cara achava que Graças a Deus, hoje ele tá no sobrepeso aí, deve ter parado de fazer esporte. Agora, mano, pega essa porra aí, o cara foi jogar futebol americano em Curitiba, e nós tínhamos show no mesmo dia de noite, primeiro show a... da porra da, do...
0: Às oito da noite.
3: E saímos que nem uns loucos, todo mundo nervoso, eu tocando tô, tô aquele algo cansado com óleo, que tipo assim... Então, você, Ah, você o grupo, vou dar, vou dar uns exemplos genéricos Ah, você vou, vai montar um grupo de pagode, mano Aí, Daí o cara fala pra você, ah, o que, que você vai tocar? Ah, mano, não sei o que vai ter vaga pra você tocar No oco, mano, sou seu amigo, me põe pra tocar daí O cara, sei lá, dá o, o ovinho pra você toque, ó toca esse aqui, que sem microfone, sem nada lá no canto, é seu É que era eu no agogô lá no batuqueio, porque... Todo, todo mundo era muito pica, não sei o que, tocava várias coisas. Você fazia fideiras. o
0: molho, você é, fazia o salse. E os, os, stru... os,
3: estru... os instrumentos que o instrumento que eu tocava, na época, eu, além de não tocar tão bem, o Kashima eh, tocava e também era, era mestre da parada. Então, tipo, e o pessoal queria que eu fizesse parte. Então os caras arrumaram lá, mas desculpa, toca essa porra aí, já era. Eu tocava com o Gogô zoado, você vê nem som direito a porra. Aí beleza, beleza né cachimba lá todo mundo nervoso e nós querendo tocar o um pau e não sabia se parava pau e se no seu o... passagem
0: de som no meio da passagem de som esse filha da puta fala o que que aconteceu é
3: daí acho que chegou não sei se chegou acho que chegou primeiro a mensagem pro Rodox eu acho ou pro Saulo não vou lembrar Pra mim aí falou pra você né falou senhor assim, oh, mano <risos> eu perdi o voo mano
0: eu não pausa <coughs> é, pausa esse corno ele, ele tinha que estar aqui em Maringá para tocar às sete e meia. Ele ia jogar, ele ia sair no Exato. intervalo do jogo para ir para o aeroporto. Fez o check-in que horas? A porra da empresa aérea libera o check-in online <risos> 72 horas antes. O cara me espera para fazer dentro do não, não táxi, no táxi, no 3G. É, tava no carro. Ah, tava num
3: carro, foda-se. É. O chinês não dava, mano. Nessa época aí, mano, não tinha quem, 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 quem... O chinês era impossível, mano. Viviam em outro mundo. Conseguimos verdade, trazer ele, pelo menos. Mas a, a, a tour, né, final, fomos lá. Aí o pessoal falou, mano, e agora? Como que vai fazer? Todo mundo desesperado, né, mano? Como que vai? Naquela época a gente era muito dependente da rapaziada. Ninguém era muito malandro. De repente o. Daí os caras falaram, oh, mano, tem outro voo tal tá hora lá, só que tem que comprar agora. Ah, quanto que é? 800 pau né? 800? Não. 837 reais. 800.
0: Não esquecerei
3: esse valor. Aí o Rodox falou, tá, mano, paga lá, depois eu pago vocês, né? Daí fui eu, só mais alguém que. Eu não... E o
0: Rodox, porque eu e o Rodox portamos. Nós rachamos lá na hora.
3: É verdade. Aí a gente foi lá, é, eu lembro que ia para passar no meu cartão também, mas não precisou, enfim, pagamos lá o voo eu vou, né, do, do chinês e o chinês veio veio para tocar e ainda e eu não lembro alguém foi falar alguma coisa para ele, ainda reclamou ainda. Chegou tava, puto, reclamando. chegou
0: putinho, chegou putinho, é, eu eu chegou
3: Puto não, mas eu lembro que você, alguém foi falar alguma coisa pra você, você foi ah não, não, sei, não sei o que Mas enfim, fizemos um puto de um show é, Foi legal pra caramba Foi assim tipo.
0: Inclusive Inclusive Foi pra esse Foi para esse evento que surgiu O, o eterno medley Ana Júlia Mila Ou foi pra depois Ou foi antes Acho que foi, depois. foi nesse show que, Na verdade, nesse não, show não, que... Não. Foi pro bloco Foi pro bloco
3: não, a gente fez lá no lá nos primórdios, lá no bloco exatas bio e convidados lá a gente já tinha feito
1: é, no carnaval. É que
3: é, você que não
0: aguenta mais ouviu? Tá cara, cara tá tá o mila é culpa do Nelson. Bem <risos> é é.
3: 80 pessoas agora. Vamos esclarecer também que os caras gostam de pegar no meu pé. O que acontecia é que o engenharia já fazia esse método, só que eles faziam é tipo Ana, Ana Júlia, Júlia Júlia, O oh, oh, pagar ga Mila. Oh, e aí fazia tipo a oh, Mila duas vezes acabava a música. Daí quando a gente começou a gente tava em show, não sei o que, eu falei, "Sal, se né, fizesse a versão inteira. Fizesse uma parada ali, uma parada ali." E aí a gente fez desse jeito. E aí viralizou essa essa essas duas aí. País,
1: aqui no Paraná, pelo menos. Ah, caramba. E a gente isso aí, fez isso. aí ele... é de menos, <risos> é de menos. Mano, é, é Steve Jobs, é isso aí, mano. É a mesma coisa, filho. Não, tem, não, não mas tem é essa. que o
0: jovem, o jovem ele reclama.
3: Ele canta, mas ele reclama. Oh, eu não aguento mais tocando a Julie Mila Mas tá lá. Se você, se você não aguenta, jovem, que entrou em 2017, e, e agora pensa nós que estamos em 2013. 12 na batucada e tocando desde aquela época. foda -se. Não,
1: e tipo, vou falar, mano. Cara, você cansou de tocar a mesma porra? Vai lá, então, e, e ajuda na criação do bagulho, velho. Vai lá ver como é que é foda ficar criando os bagulho, o repertório. Vai lá. É... Isso aí ninguém quer fazer, né, mano? Faz a crítica. Não, tem que fazer, cara, porque tipo assim, eu não sei o Nelson, mas cara, o tanto de anos que eu passei por isso, cara, de... Chegar, vou fazer a criação, ah, então. porra, vou fazer a criação de uma apresentação sozinho, velho. E tipo, e o Nelson falou, você, quando você é mestre, tipo assim, mesmo você não dominando, você tem que saber, tipo assim, até me defender a parte do lá que o Nelson tocava o agogô, cara, eu não manjava, nada, eu, até hoje eu não mando nada de agogô, então eu nem falava nada pro Nelson, eu falava, mano, eu não sei, tenta aí fazer, cara, porque, me desculpa, eu não, não tenho conhecimento. Então, cara, é muito disso aí sozinho, velho. Você, Nelson Tobias, você
0: faz parte é, de uma agremiação de um grupo de rapazes é, denominado bonde da Vergonha. É... E você pra, você, pra você que não. Você que acompanha já Nelson Tobias há, um, há algum tempo, sabe que ele tem algumas leis. E que são as leis de Nelson. São as leis de Nelson e eu queria que você falasse um pouco delas agora. Porque eu considero que, assim como quando ninguém estava voando antes de Newton descrever a questão da gravitação. Ninguém estava voando. Né? Newton simplesmente captou o movimento da realidade e descreveu em fórmulas matemáticas. Você, Nelson, captou o movimento da realidade... E produziu axiomas, né, frases de efeito em relação às leis. Conta um pouquinho pra gente
3: como é que são as leis de Nelson aí. Cara, essa é uma brincadeira nossa lá do, do Bond, né, mano? Que eu chapado ou de, de cachaça ou meio... Aqueles momentos assim, meio pesados, introspectivos da vida, eu solto algumas pérolas, né, mano? E também baseados em, muito, em, muito, em coisas do samba e vivência com os outros, né? Aí, de vez em quando, eu solto umas frases que os caras colocam, né? Essa é a, vamos colocar, essa é a lei do Nelson. Aí, acho que a, mais, a que fez mais sucesso de todas foi a primeira. A primeira. Que você fez, foi, foi protagonista, né? De, resumidamente, rapaziada, no final da noite uma menina.
0: Não, você coloca. Coloca coloca o lugar, coloca. Não precisa falar o lugar, nem o nome da pessoa, Taímos mas. Mas
3: num ambiente maringaense onde se toca pagode. De.
0: Eu tava tocando.
3: Exato. De sábados e de quinta-feira, mas <risos> esse dia era um sábado. So, solo Test testa tava tocando. E solo testa ou também conhecido como Paulo Festa, <risos> desceu do palco e foi intimado por uma moça a dar uns beijos. Pois bem, Paulo Festa foi lá e deu uns beijos. Aí, logo, logo após esse mil que na sequência, Paulo Festa foi intimado por outra pessoa para dar uns beijos. Paulo Festa foi lá e deu outros beijos em outras em outra, em outra garotas. Aí, beleza, Saí, saímos do evento, uma terceira manceba estava flertando com o Paulo Festa a noite inteira. Mas uma, a primeira manceba, cujo. que pegou o Paulo Festa lá dentro do evento, chegou junto na saída e pegou de novo. Jogadora. Exato. Só que essa terceira, Daí a terceira manceba, a última, que chegou para mim, e perguntou: Ai, Nelson, por que, por que o Salo não fica com E chapada. É, e choraninho, aí eu falei minha querida, se você quer o frango cerca o frango <risos> e aí eu comecei a rir ela chorando e naquele momento ali né estávamos ali vivendo nesse momento e aí depois eu contei para a rapaziada a rapaziada deu muita risada né? De, 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 e virou, e virou assim um meme que toda vez que o pessoal fala assim oh, se você quer o frango, cerca o frango entre a nossa rapaziada ali né e é legal, por, por exemplo, esse aí eu tirei da onde? Tirei que tinha um jogador do São Paulo chamado Jean, que hoje em dia não sei nem o que tá jogando, e ele tinha o um apelido de Jean Sarcafranco, a gente tá no Fluminense, Jean cercafrango por quê? Porque ele ficava só cercando os caras e não dava bote, tá ligado? Ficava só ali cercando, e aí, aí eu falei, ó, então cercar o frango, entendeu? Aí tem outras leis também, que os caras. A segunda eu não vou lembrar, acho que é. Não, ela
0: inclusive, a, a, a moça que protagonizou essa, essa cena aí, ela odeia o fato da gente ter uma camiseta <risos> com essa lei. E alguns anos. E algum. Não, e, e alguns anos depois, na saída também de um show, ela chegou já botando a mão no meu peito, falou assim, agora eu vou cercar de verdade. Eu falei, eita? <risos>
3: Modernos.
2: Na segunda lei não bata na porta do açougue senão não vai levar se não vai pedir picanha.
3: Você não vai você não vai comprar linguiça, pai.
2: Ah, você falou picanha, linguiça. Aqui
3: tá picanha.
2: Tá picanha para mim. O o, o,
3: o... Isso aí foi engraçado. Acho que foi a Pati. Foi a Pati, a é uma amiga minha. A gente tava sentada no no bar assim e ela. E sempre, eu sempre ficava flertando com ela, ela falou assim, ó, me dá uns beijos, pô, me dá uns beijos. E ela fala não, vou dar não, não, vou dar não. E, e aí um dia ela pegou e acho que nós estava sentado no bar ela colocou a mão na minha perna. Assim, eu olhei assim pra ela assim, ela deu risada e falou assim, é, deve dar assim, parada, né, nurse? Não vou ficar batendo na porta do que você não vai comprar, vou comprar linguiça, né? Aí, eu pá, sei você, no outro evento eu peguei, lancei essa, popularizei, né? o pessoal ficou ali, né? Em cima. Tem uma outra
0: também que... A terceira é... A terceira é... Acorde
3: arrependido, mas não durma com vontade. É, essa aí é firme também. Quem, fala, quem, quem falava algo parecido era um amigo meu, Leonardo. Lá de Tapetininga, né, mano? Ele falava bastante isso aí porque. Ah, é porque, mano, quando você tá bêbado e quer fazer alguma coisa idiota, você precisa de uma desculpa. Você precisa se. Se dar um incentivo ver, que igual hoje em dia. Exato, você só vai me motivar. Qual que é a desculpa que eu tenho hoje para gastar dinheiro para caralho com comida e com coisa para computador? Eu falo assim, eu me convenço, <risos> Eu trabalho para caralho, eu mereço. Vou dar é a mesma coisa. Mim. Exato. Daí chega aquela mina lá, catíssima. Você fedendo. Fedendo de bêbado. Fedê, fedê. Conhece o termo fedendo de bêbado? Tem um outro termo muito bom também que eu gosto, que é cagando nas calças de bêbado, quando você perde até a noção do movimento peristáltico caga nas calças, então, Desse modelo, você vê a moça, aí você fala assim. Agora, olha, tudo que ela quer nesse momento é um cara fritando cachaça, cigarro, com um batom rebocado da da mina que acabou de sair ali do lado, é você. Essa 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 mina gatíssima aí que chegou aí faz pouco tempo na balada, tudo que ela quer é eu. Tá precisando de mim então você vai lá se incentiva a ir lá, como que você fala eu vou acordar amanhã arrependido por ter chegado nessa mina mas eu não vou dormir passando à vontade é, mais ou menos essa aí tem ela, aquela também que, que essa aí veio de uma fita assim, né mano um camarada é meu falou, quarta. é, peguei com a minha é a quarta. essa aí, acho que é a quarta a quarta é fogo morro acima
0: e água morro abaixo e a moça quando quer dar, não tem quem segure
3: esse aí foi o seguinte esse aí é um samba e um ditado velho, mas que surgiu da seguinte, do seguinte fato. Teve um camarada nosso, que eu não vou lembrar quem, juro pra você, não vou lembrar quem você até falava. Ele terminou a caminhada dele e falou assim: Ah, mano, hoje eu vou sair, que se foda, vou beijar na boca pra caralho, que se foda. E ela que tal, daí eu perguntei. Mas ela foi pra onde? Ah, ela foi pra um outro rolê. Daí eu falei: hum, você vai sair aqui pra pegar a gente? Ele falou assim: ah, eu vou. Daí eu falei: meu amigo, se você acha que por um instante, milésimo de segundo, você vai fazer metade do que ela vai fazer lá, você luda, entendeu? Não vai, entendeu? Ela vai esmiralhar a chapeleta, entendeu? Ela vai moer. Ela vai, assim, tipo, é, esfoliar o... o lustroso da rapaziada mesmo assim, você não vai chegar nem perto, entendeu? Aí eu acho que eu só essa frase pra ele, que é água morra água abaixo, fogo morra acima, mulher que ele não dá, ninguém segura.
0: E a, e a quinta é quem não faz milagre em casa, não vai fazer na rua.
3: Esse aí é que a gente usa bem pouco, aí, mas é até uma frase da hora de você pensar. É por isso que ela é a última, por isso que ela é a última. Ela é do, acho que é um samba do Arruda Um samba novo até. E fala isso aí. Se você não faz. É, milagre em casa, você não vai fazer na rua, mano. Você não arruma, você não consegue fazer nem os bagulho dentro do seu, do seu barraco da sua vida. E, mas é aquele tipo de amigo que fala assim: mano, vem cá, vou te dar um conselho pra você levar pra sua vida. Fala assim, mano, olha pra vida do cara, a vida do cara é uma bosta, cara. O cara passa veneno pra caralho, tá solteiro, não pega ninguém. E aí ele vai querer falar: não, mas vem aqui que eu vou te falar, mano. Então, quem não faz milagre em casa não vai fazer na rua, entendeu? O cara tem que, tá vendo sabe
0: e o processo sabe. para estabelecer uma lei é até uma estatutária nervosa né tem que dar unanimidade no a a gente fez algumas
3: algumas aí mas acho que não pegaram tentações mas é que mais pegaram aí
2: das que teve votação acho que
3: foi essa última
2: só as duas últimas no máximo acho é. é verdade
1: a que teve camiseta foi só a primeira mesmo só a ah, porque, mano, precisava. A primeira
3: é fatal, né, mano? A sim,
1: primeira sim, é fatal, sim. né, mano? Porque... primeira é a melhor. Depois,
0: depois eu mandarei... Eu não
3: foi parafraseando ninguém, veio na minha cabeça. Mandarei é, fotos. Jogada do momento ali.
0: A hora que, a hora que o Kachima vê fotos da consagrada que, que produziu, ele vai entender porque que a gente fez camiseta. Inclusive, saudade.
1: Saudades. <risos>
0: O que, que o Nelson de hoje sente fa falta do Nelson jovem? O Nelson que critica o jovem hoje sente falta de fazer o que enquanto era jovem?
3: E que eu, eu não o que, que eu não faço hoje que eu, que eu, que eu tenho vontade de fazer? É, você
0: fazia e sente falta. Você vê o jovem fazendo, você critica o jovem, mas você tem inveja, que você gostaria de fazer, mas que você não aguenta mais.
3: Eu não critico o jovem nesse, nesse ponto que eu vou falar, mas eu gostava muito, assim, era de ficar sujo nos rolês, tinta, barro, até hoje em dia de vez em quando eu arrisco, tá ligado? Eu gostava muito, era um bagulho que me libertava muito, me sentia muito bem, chamava atenção que era um bagulho que, mano vou, vou ficar fingindo que não que chamar atenção sempre foi, sempre foi uma intenção, entendeu?
2: Jogava no copo e mijava pra cima segundo o Saulo Testa
3: <risos> Pedrinho, 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 pedrinho Mija no copo e joga pra cima e, cara eu... Eu tinha um ânimo muito forte, mano. Eu aguentava uma pegada monstra, né? de Não só de cachaça, né? Ficar acordado várias horas seguidas. Às vezes, tipo, dormia duas, três horas por noite eu aguentava o dia inteiro depois na, na pegada. tal então, hoje em dia... Hoje em dia eu não consigo... Hoje em dia... Eu, eu... Paulo Festa. Minha ansiedade me come tanto. Hoje em dia, o Juan entrou no meu quarto hoje, mano. Tem uns, umas quatro cartelas de remédio pra ansiedade, pra eu poder dormir ali do lado da cama, cara. Ele falou assim, cara, meu tio tem 60 anos, ele não toma nem metade dos remédios que você toma. Eu falei assim, é isso aí, cara. Pandemia e desgraceira, e é isso aí, cara. Na
0: hora que acabar você volta pro exercício, pra bagunça, vai dar tudo Se certo. Se Deus quiser, mano. Porque tá
3: osso, mano. Mas hoje em dia eu acho que o Nelson... Acho que é, ele tem a maior saudade de ser si, é o pique, assim. Mas de resto, cara, tipo, conhecimento, ter momentos, assim, de, graças a Deus hoje sou uma pessoa que tem, um, uma, tem um, uma tranquilidade financeira, não, devo, não, não peço dinheiro para meus pais nunca, né? E, então é tranquilo, cara, tem um bastante coisa hoje em dia que, querendo ou não, a gente, a gente evoluiu o bem. Então hoje em dia não sei dizer para você além do pique, que, que eu olho pra trás e falo, ah saudade que aquela época eu fazia isso, ou queria muito fazer isso, sabe
0: você considera que a última cagada no seu cabelo vai ser essa porra desse coque samurai <risos> ou você vai em algum momento descolorir ele de novo?
3: Eu vou descolorir mano, eu só não descolori ainda porque vai ficar ruim de manter ele Meu Deus. na pandemia, mas eu vou, eu vou descolorir, eu vou deixar ele crescer, vou descolorir nossa, Nelson. Ou não, também. Não é. sei, é uma surpresa. Ela vai
2: fazer um samurai descolorido? Platinado? Samurai
3: loiro, claro. Não, é castanho Nossa. claro. Platina logo? Não dá, mano. Meu cabelo é muito grosso e muito... Muito... Preto. Se eu, quando eu, for, se eu tentar platinar ele, ele quebra antes. Vocês
0: estamos vendo aí dicas de cuidados capilares com o Nelson Tobias. Use óleo de argan Use óleo de argão, é bom. Ô, Nelson... Eu te conheço há quase uma década aí, né? E pra mim, mano, um dos, um dos momentos mais tristes que eu já vi você foi naquela volta. <risos> foi... <risos> foi. Foi. <risos> foi a vez que o Intercomp foi barrado, mano. Foi uma, alguma das maiores tristezas da sua vida universitária?
3: Foi, foi tranquilo, cara Foi tran com tranquilidade, cara Eu Cheguei em Valinhos e Em menos de Três horas eu estava bêbado já Pra você ter uma ideia Eu gastei vai. ali, tinha um, um cara que de cerveja ali dentro Do alojamento, uma lojinha legalizada Ali, na praça esportiva Que conversa vai, conversa vem Com os caras do, do, das outras faculdades Que a gente só encontra uma vez por ano, né Cara, eu gastei Sei lá 80 reais em cerveja Em 3 horas de bagulho
1: Nossa
3: Aí eu tava meio chapado já Aí o pessoal falou, mano, a gente precisa sair daqui, a gente precisa sair daqui Que o choque vai entrar Aí eu olhei lá, os caras batendo escudo uma, uma Falei, caralho, mano maluco. Entraram, né Aí nós saímos, beleza Entramos no busão, os caras iam tentar uma, uns, um, outro, um outro subterfúgio Que era Que era Deixar o rapaziada do alojamento no lugar da festa Pois bem, a polícia seguiu nós e não deu. Aí quando chegou para entrar dentro do busão, a rapaziada falou assim, mano, cancelou mesmo. Já tá voltando, não tem que ser feito. Aí, meu amigo, tinha uma ladeira, mano. Eu lembro até hoje, mano. Quando eu recebi essa notícia da rapaziada, assim, que eu escutei os caras da senhora falando, mano. Eu, mano, eu tava bêbado, triste. Descer naquela ladeira, assim, mano. Que eu tava descendo, mano, que eu tropecei, assim, cara eu sentei no meio fio e comecei a chorar, mano, chorar, e mensagem do rapaziada, e gente me ligando, e os caras perguntando, Nelson, verdade é verdade isso aí, eu falei, caralho, mano, eu não sei nem o que falar pra você, mano, eu sou desesperado aqui, entrei no busão chorando, chorei, chorei até dormir, olha, poucas vezes eu chorei na minha vida igual eu chorei até dormir, e chorei até dormir, aí acordei pra comer no busão, aí chorei mais um pouco e dormi, aí eu cheguei aqui, puto! Puto, entendeu? Triste, puto. Aí fomos com. Com a barba descolorida. Com a barba descolorida, que eu tirei só Do de Do lado de fora, ódio, fora da tenda com... lá. Porra, aqui, aquela porra. E aí fiquei. Ficamos aqui nos no jogos jurídicos, né? Curtindo o que a rapaziada aqui. Mas foi bem, bem mais ou menos. Né? Mas. É, tocamos, fizemos saciar, ah, fizemos o que deu pra fazer também. Fiquei sujo de bater a foto da Deep Web do Nelson Tobias aí, foi, no... foi antes do show do molejo, quando o solo veio me acordar aqui, eu tava dormindo. Depois aí, seus editores que quiseram colocar. Eu...
0: Cara, que, que imagem maravilhosa, velho.
3: Mas foi, foi um dos momentos mais tristes que eu já vivi na minha vida universitária, que sabe, da minha vidinha. Pra quem viu, viu, sabe? Subir, as, viu, escadas, viu? subir
0: as escadas da Apogeu. Hoje é da cilada, grande casa. Subir as escadas. Olhar. Ver Nelson Tobias, literalmente em posição fetal. Com a mãozinha. Fazia muito, mas hoje em dia eu ainda faço. De lado, com uma
3: tatuagem no olho. tô <risos> fazia aqui, muito isso aí. Hoje em dia eu, eu faço ainda. <risos> eu ainda Meu faço Deus isso aí. Deus, mano.
1: Ô Nelson, e. É, agora um momento mais feliz assim, que você passou na faculdade. Eu posso chutar que foi aquele dia que você me ligou?
3: Foi, foi, foi o dia da premiação do. A gente tava conversando com o chinês, acho que era 8 horas da manhã, né? Chinês aqui, aqui, sei lá quantos hora que era lá. É, esse dia também eu tava. É que até as 8 horas da manhã eu ainda tava mais sobra ainda. A gente foi campeão, campeão, a gente ficou em terceiro lugar. Eu, eu falo para todo mundo os caras tiraram sal, mas a gente foi o campeão moral, campeão moral. A gente foi porque a gente tinha com certeza a maior torcida em questão de que as pessoas queriam que a gente se saísse bem, né? Graças a Deus que nem eu falei para vocês. Eu, sou, eu, eu, eu eu assim vou me despedir de modesto um pouco. Eu fui a cara das exatas e da exateria por algum tempo que eu causava muito nas redes sociais. Por causa das exatas e da exateria, porque eu estava sempre envolvido com a batucada e sempre estava com a exateria lá. Então a minha cara, a, cara, a minha cara sempre foi a cara da exateria por muito tempo, ainda mais porque eu fiquei lá por muito tempo. Então a gente teve o desafio do Joia de 2017, onde eu e mais os diretores levamos a proposta lá para a gente poder fazer um desafio legal. Conseguimos fazer um desafio legal e pegamos o, o terceiro lugar de bateria do, do Joia aqui. O que foi um marco, porque a gente pegou penúltimo, o penúltimo no ano ante anterior a esse, né? E a gente arregaçou, a gente arregaçou, a gente arregaçou, foi muito bem. E eu fiquei, foi, foi uma das maiores, que foi um, se não for o maior, o, o, um dos maiores, ficou com certeza, um, for o maior, um dos maiores, com certeza. Momentos de mais, maior felicidade. Tem um vídeo meu depois aí, até comenta pra rapaziada, com a juíza, a Luísa, que é minha amiga também, mas a gente. É, amigo, mas ela não me favoreceu por causa disso hein? Aí ela tirou
1: Denúncia, denúncia
3: Denúncia, denúncia Ela gravou o vídeo assim, Nelson está morto Eu tava sentado assim, quando saiu o resultado Que a Galo ficou em quarto Só sobravam três baterias, eu falei, caralho, tamo no pódio Daí o Andrezinho Em terceiro lugar Exateria Pá, eu despenquei, cara. Despenquei. A rapaziada pulando, ficou pulando em cima de mim. Eu chorando pra caralho. Esse dia eu chorei pra porra também. Chorei. Loucamente. Fui no botequim com a medalha. Mano, o bagulho foi louco. Foi. Esse dia. Eu, o, o pessoal, o botequim do pódio, né? E tava a epidemia e a badela, né? eu falei, é, e tem eu também, caralho. essa teria o botequim do pódio mesmo, Fala da puta. Ah, e mordia, Nossa, eu fiquei doido também.
0: Morder as costas, filho. Foda-se. Dia,
3: dia, dia top. Aí, mano, esse foi um dos dias mais felizes mesmo, mano. Falei pra todo mundo, liguei pro chinês, agradeci pra caralho, que pra quem não sabe, o Caixinha foi uma das pessoas que me ensinou muito do samba quando a gente tava conversando lá, me ensinou a tocar, me ensinou várias coisas. É, muito grato por ele com a questão disso. Eu, eu tenho uma coisa que eu falo isso muito, muito, muito bom, que é tipo, você tem que ter gratidão pelas pessoas que ficaram do seu lado, que fizeram as coisas pra você. Eu, eu tento fazer uma, eu, eu tento ser uma pessoa muito grata só em palavras, como em ações, eu tento ser uma pessoa grata e o Cachima é um cara que foi, fez muito parte da minha, da minha vida de batucada também mas foi esse acho que foi um dos dias mais felizes também teve também dia, o dia que, eu, que saiu a minha última, última nota pra aprovação da, do final, do, pra finalizar o curso que faltavam sete a professora que não queria me dar sete eu fui lá falei, professora, sete, a última matéria que falta do curso beleza, tchau e foi, falei, ah não vai dar essa porra, e ela deu aí eu falei, caralho, eu formei nessa porra aí
0: denúncia
3: 2 <risos> isso foi um dia muito feliz também o dia, puta, esse, esse dia é foda esse é legal de falar o dia que, eu li, que caiu meu primeiro soldo eu liguei pra minha mãe e falei, mãe não precisa mandar mais dinheiro que eu me viro porra, esse dia foi do caralho. Foi o dia assim que eu falei, mano 20, ó, 23 anos, 24 anos finalmente não vou depender mais dos meus pais pra, pra poder sobreviver cara, isso foi, foi, foi
1: fera então, eu falo desse dia aí porque eu sei que a exateria teve uma história muito parecida com a badela, tá ligado? Então, eu sei muito, assim, pelo que você passou, até de perrengue, de, cara, de ir com pouca gente pra representar a sua atlética lá, e, cara, conseguir alcançar um, uma boa colocação, assim, igual você falou mesmo, é o campeão moral, tanto que... Na, na, quando a gente foi anunciado A primeira vez vice-colocado, cara Tipo assim é, Fica entre duas baterias E quando anuncia quem ganha Quem comemora mais é, foi a gente, ligado? E tipo Eu sei muito bem como é que é a sensação E cara, é muito foda mesmo Então por isso que eu citei esse dia aí
3: tem muito tem muito tem muito muito do coração da gente aqui ali mano. Ali. só que é do meio ele sabe mesmo né rapaz? Esse é o cara que o pessoal que tá ali né que eu vocês já perceberam vocês perceberam não, vocês vivenciaram quando o pessoal não queria se apresentar a gente tava em cinco ou seis eu não lembro agora e tipo ninguém sabia nada e a gente tava tipo cruzar se a gente conseguiu chegar lá e fazer um trabalho chegar um trabalho chegar e mostrar pra cá, dar a cara dessa TV para bater né Sim. Eu, eu, eu sou muito grato por aquele dia também, porque provavelmente se não faz dia eu acho que provavelmente nada do que tinha acontecido nas exatas tinha ido para frente.
1: É, sim, as exatas um tô com surdo, seis pessoas, Duas né, caixas.
3: Um... Um, um, um surdo uma caixa. Aliás, Boa. dois sur, dois surdos, uma caixa, dois tamborins, dois chocalhos e eu tô com um repique, era isso.
1: Mas você não, você não tava com dois, dois instrumentos?
3: Sim, o né
1: Acho que você tava com dois instrumentos? Ah, tá. É que. A, a gente também chegou a tocar. A gente também chegou a tocar muito reduzido também. E, cara. É, pensamos em não tocar assim, mas é muito legal tocar pra expor, cara. Tipo, é, você tá representando essa atlética e. Você, não, foi, um... você
3: foi um cara que falou muito pra mim isso aí, mano é lá, tô...
1: Sim, no começo, cara No começo mesmo, na primeira apresentação Da Exateria, até a Lorena Vinha falar comigo e falava Cara, vai faltar gente Não vai dar gente, eu falava, meu Quem tá ali embaixo do palco Não vai saber nada se vocês estão tocando Bem pra caralho, se vocês estão mandando mal pra caramba Não vai saber, velho. A galera quer saber que vocês estão lá, velho. Se vocês estiverem lá, a galera vai ver Apresentando, isso Representando, né?
3: É eu, eu, mano, eu sempre falei que o sempre, que você sempre falou, mano, que é semana assim, mano, é o seu dia de se representar a sua Atlética, cara. É o dia de você ir lá Sim, mostrar o amor mano. que você tem pela 11, pela badela, pela engenharia, pela, pela, sei lá, qualquer bateria que faz parte da agremiação, é o seu momento de ir lá tocar. E a gente, e eu, e eu, e eu sempre falava isso, né? Que era o um, é um momento de, de, de a gente expor o amor pela, pela exatas. Eu sempre fui apaixonado pelas exatas,
1: mano. E o que eu costumo falar é o seguinte, tipo. O cara... O, se você quer ver alguém mais apaixonado pela sua atlética, é alguém que toca na bateria, cara. Quem toca na bateria esquece, o ritmista. Treina também, Treina muito mais que um atleta, velho. Treina muito... O, o ritmista, velho, ele treina muito mais vezes que um atleta, cara. Mas você pode ver, cara. Se o cara tá na bateria, ele é um cara que tá... Ele é um cara que tá apaixonado pela atlética, velho. É, mano. Pior
3: que eu... eu concordo com, eu acho que todo mundo tem seu valor, mas é realmente, é, por tanto que, que a bateria ensaia, né a rapaziada treina também, não vou falar que não treina mas é, é sei lá é um pô, um, eu acho que é um pouco diferente, assim, eu acho mas eu também nunca fui atleta, então não sei né, Venciar. mas enfim, mano é, então eu acho que foi, muita coisa foi trabalho, foi fruto né, é bom a gente falar desses bagulho é da hora até, mano, começar a lembrar assim eu esqueço, às vezes você fica meio na ingratidão assim com você mesmo, né você fica falando, pô, mas o que, que a gente conquistou, né? O que, que a gente entregou, né? O que, que a gente fez. Sim, e aí tem certeza. bastante coisa, cara. Tem bastante coisa. Sim, é da hora. Isso aí. Isso. Quando, é, eu gosto muito de falar isso aí também, que o reforço negativo, ele tem um valor muito maior que o positivo. Então, toda vez que você fala alguma coisa ruim, ou lembranças ruins, ou coisas ruins, ela tem sim, um peso sim, maior sim. do que as coisas boas que você fez, né? sim, sim, Ou as sim. coisas que você fez pra você mesmo. Você mesmo se cobra, né? Pensa muito mais nas coisas ruins, né? Mas tem muita coisa boa também
0: e participar do canal nojo como
3: é cara foi é, ainda é uma coisa muito gostosa é, a gente conseguiu fazer é, aquilo que a gente esperava no, no começo que era ter uma desculpa legal para você acompanhar alguns jogos não acompanhar outros eu até até legal é legais. eu mesmo que por exemplo às vezes nem queria assistir jogo alguns jogos tipo quando a gente tem um trampo a fazer fala só assim, oh, vai cobrir Vai lá entrevistar. Vai falar com a rapaziada lá. Dá um gás a mais. Fala assim: Não, Eu vou, eu vou. Daí você vai, assiste aqueles jogos. Vai naquele lugar, né?
1: Vai lá ver o pôquer.
3: Pô, rapaziada, é muito boa. O pessoal... É, o pessoal muito esforçado. Deus é mais. Jogo <risos> demorado Sim, Tá, Gia?
1: <risos> Ô, oh, queria ressaltar aqui mais uma vez que o segundo boleto para o Nojo vai chegar também, viu? Vai chegar.
3: Se Deus, se Deus quiser, o, a gente vai conseguir voltar na pegada que a gente tava. Infelizmente, a gente trabalha com entretenimento, entretenimento esse ano foi pausado, na né, Por causa do Covid, então a gente não conseguiu fazer muita coisa. Mas eu participar do nojo, para mim, é uma satisfação não, muito não grande. Só participar, né? ajudar... É sempre difícil, tem as suas dificuldades né? tem os seu, seus lados, o, o seu lado, tudo o, junto o lado ali. bom, né? É, mas é muito gostoso, sim, cara. A gente. A gente gosta bastante de estar tá envolvido aí com. É, criou, ah, foi, foi, foi que, na época que teve a ideia foi o Jean e o Vitinho, o Vitinho me parou o Jean já tinha tirado junto nós eu, você, o Sal, o
2: Vitinho começou a falar disso, todo mundo bêbado já no
0: Arraiada arraia 11 todo mundo cozidalhaço de corote
2: gostoso
0: nossa, foi maravilhoso sim e o principal, né, já que nós estamos sendo clubista e chupeteiro um do outro aqui, o principal espectador do canal Nojo é Rafael Kashima, <risos> que inclusive vira madrugadas acompanhando nossas lives, cara. Cara, é foda, hein, velho? Eu porque... acho que o Nojo é pra isso, né, era pra, pra fortalecer o velho, Sim,
1: né? Sim, e, e outra, cara, não tinha outro jeito de eu acompanhar o desafio de baterias, cara. E ainda mais com a exclus... os exclusivos comentários do Nelson aí, que hoje em dia... Ele, ele falou que me ensinou muito, que eu ensinei ele, mas que hoje com certeza ele sabe muito mais que eu e acaba tecendo comentários muito precisos aí sobre o desafio. Foi muito bom, cara. Sem
3: nada, sem nada. Sem nada, sem nada. Hoje em dia. Mas, mas o negócio é. Hoje em dia eu percebo é que o samba é muito, mais, é muito mais no amor do que no. Mas enfim. Mas deu treta, deu treta. O pessoal da Média ficou super chateado comigo. Alguns camaradas mandaram mensagem pra mim. Por quê? O Rod, um cara que sempre estive tipo, junto ali. Porque acho que eu com a Camila criticamos. Que cama, e assim, basicamente porque, tipo, eles mandaram, esperava no Intermed, eu esperava mais. Eu estava esperando que eles iam vir né? sim. arregaçando. Mas daí saiu muita gente e tal. Os caras tiveram... Eu, eu não achei que eles foram tão bem. A Camila também fez uns comentários. Ah, sim. O pessoal ficou muito mordido. Acho que o pessoal tá muito... O pessoal tá putinho, tá putinho Mano, e outra coisa, né, mano é, fala porque tem boca, né, mano os, Cada comentário das, das escolas de samba lá de São Paulo Os caras os cara que sabem, fizesse, mano Pô, a gente tinha é fechado uma pá de escola, né O pessoal Sim. não pode levar muito ali, né, mano ah, mas Gera, É geração de conteúdo, rapazada é Exatamente
1: É igual o cara que fala mal do Galvão Porque tá queima ele no, na seleção, né, Vico o, às vezes o cara que tá narrando ali paga também. O que
0: a gente faz é fazer a crítica, né? Não gostou, morde as costas. é isso.
2: Esse negócio do Kashima ser nosso maior espectador e eu não esqueça: no primeiro final de semana que a gente fez o um nojo lá, a mensagem do Kashima, aparentemente emocionado, agradecendo por a gente estar tá fazendo lá. Pô, obrigado, é o único jeito de eu acompanhar os jogos. Tô tanto tempo fora, não sei o quê e todo ano ele manda mensagem falando a mesma coisa é, dava no, na canseira do jogo dava uma força né? é o que dá energia mais é do, que a, do que a
3: cerveja do gordinho é, muita gente gordinho sempre agora com o seu astra novo chegando, cada jovem ele troca pro astra mais novo <risos> mesmo ano chega pro um astra fera porque é mono
0: pra gente começar a dizer tchau despedir você aguarda um pouco aí, eu vejo os meninos aqui. Gianzão. para começar a fechar, tem alguma dúvida capciosa? Algum comentário importante sobre o Cox Samurai Tobias?
2: Não, eu queria saber dele os próximos passos aí do ano que vem. Porque ele falou que foi reingresso aí da UEM, não sei se ano que vem vai estar tá valendo. E os próximos passos do senhor Nelson como vem?
3: Eu tenho vontade e tenho uma coisa para fazer, né? eu sou muito ansioso, para quem não sabe, eu, tenho, esse tipo, eu sou muito, tenho um perfil ansioso, e hoje em dia eu, eu frequentando psicólogos, psiquiatras, eu sou diagnosticado, acho que todo mundo, tem muita gente que é, tem intensidades, né? com um perfil muito ansioso, então hoje eu tento tratar isso um pouco, porque isso já atrapalhou, me atrapalhou muito na minha vida, hoje eu tento é que a ansiedade não me coma né, mano? que eu não, não seja ela e ela faça parte de mim né? então projeto que não falta cara. tem coisa pra caralho pra fazer assim que, assim que a gente conseguir voltar, aspas, normal, o novo normal, tiver aí eu acredito sim que eu, 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 eu assim, eu acho que ser pessimista é fácil a ideia ruim, ela vem natural, ela cresce em você sem raiz. você ser otimista é quase que um exercício então eu prefiro ir o lado difícil, eu prefiro tentar ser otimista, eu acho ó, a gente teve muitas, muitas doenças muitas coisas que passaram durante, a. aqui mesmo se a gente for lembrar do H1N1 que foi, teve uma, uma galera também tivemos pandemia, gripe suína né? 2009 a ainda gente teve mata. até uma férias na UEN na época por causa disso é ainda mata, é aí ainda mata, entendeu então a gente tem muita coisa que a gente já viveu a humanidade já viveu e a gente conseguiu esperar, então eu acredito muito na fé no ser humano então eu acredito que sim, vamos ter um novo normal vamos ter, conseguir voltar à vida normal que seja o mais próximo dela possível e que e que vai dar tudo certo então, quando isso acontecer, o que, que, prete, o que, que a gente pretende fazer aqui, o que eu pretendo fazer continuar em Maringá se eu continuar em Maringá, que é o que é ideia em questão de batucada, cara, eu quero voltar a fazer o projeto do Unidos do Engar, fazer a gente ter um Carnaval de rua aqui, né? Fazer um desfile por gente na rua, fazer a essência do Carnaval, democratizar a festa, que é essa ideia do Carnaval, na minha opinião, mostrar para o Maringaense que é possível você fazer um Carnaval legal sem ser é, uma coisa taxada de bagunça ou, ou falta de, de Estrutura. Organização, o que seja, né? Estrutura, o que seja. Tipo, fazer um negócio bom, com pouco, fazer um negócio de coração, entendeu? Meu sonho, a gente vai conseguir fazer isso. É... Ano que vem também eu queria voltar com meus poucos projetos musicais para ver se a gente conseguia fazer uma batucada também. Uma coisa meio. coloca o batuque entre aspas, né? Mas fazer uns shows, fazer umas musiquinhas aí, em alguns lugares, mas numa pegada diferente e uma outra ideia menos gente é, enfim, cima também e eu tenho uma um, 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 uma grande vontade que eu estou planejando desde o começo desse ano que se tudo der certo no final do ano que vem eu vou ficar é, um tempo fora do país estudando programação fazendo bootcamp ou eu não sei que país provavelmente mas provavelmente vai ser na Espanha onde eu, talvez eu consiga um abrigo de um amigo meu lá que, é, que isso já emenda com a parte profissional. Eu quero continuar me desenvolvendo profissionalmente. É, eu, um, o mestre Tadeu, né? É, lá da, da vai perguntavam se ele era mestre de bateria por profissão, mas ele falou assim, não, cara, eu sou, eu, sou, eu sou sambista eu não sambeiro, né? Que ele gostava de, de falar, mas ele é sambista. Então ele, ele era funcionário público e vivia no samba também, mas ele era funcionário público. E, e esse é um bagulho que eu queria o eu, que eu, eu quero fazer? Entendeu? Tipo, eu tenho a minha profissão. Eu quero ser programador. Eu quero ser referência. Eu quero ser um cara foda na programação. E eu quero ter a minha vida no samba também. E conseguir colocar meus projetos no chão. Então, para para ano que vem, era, era isso que eu tinha em mente, né? Mas o que tu tem que esperar, cara? O que eu posso fazer aqui da minha parte? Eu tô fazendo o que é trampar. Tô trampando pra caramba. Tentando dar um melhor aí. E tentando melhorar. Kashima boy?
1: Então. Eu queria perguntar pro, pro Nelson, tipo, é uma coisa, cara, que eu sempre tive vontade de fazer e, assim, ainda tenho muita vontade. E vai ser a realização de um grande sonho meu, que é tocar, desfilar numa escola de samba, cara. Co tocar com muita gente, assim, que, é, cara, sei lá, deve ser uma sensação muito foda. E eu queria saber, assim, se você consegue descrever um pouco dessa emoção que é, porque... Eu não imagino como seja
3: Tem algumas versões aí da minha visão Do que é desfile né? Vou falar pra você do meu primeiro desfile Grupo do Acesso 2, né? terceira divisão do Carnaval de São Paulo é... Cheguei ali pro Carnaval nos filmeados de janeiro Quase no Carnaval, Carnaval era fevereiro que me colocou pra desfilar Cara, eu tava tão nervoso, mano Tão nervoso, que eu vou falar real pra você Que eu lembro do hino da escola do... Da subida do, do... do... do samba e tem umas lembranças, assim, mais ou menos do recuo, e depois eu só lembro de ir lá fora, entendeu? Eu nem vi, nem vi. Nervoso, cara, porque, tipo, pá, e vai embora, você não... Você tá envolto por aquilo aí, como é a primeira vez que tá desfilando, a escola precisa da nota, você não pode errar, concentração. Então, é, cabeça, olho pra frente, olho no diretor, vamos embora. Acabei nem vendo muita coisa. Depois eu fui ver o desfile né, pela TV, ou nos canais da vida aí. Ano passado é, perdão, e Qual que foi? 2018, 2019? É, é isso, três vezes. Em 2019, aí que foi no, o carnaval que é a primeira vez que a gente saiu no, no acesso, que, seria, que a gente subiu em 2013, uhum. aí eu cheguei mais suave, saí mais, fazia parte da escola, conhecia os componentes, conhecia os, o, era amigo do, dos intimistas, dos diretores então aí eu consegui tirar uma onda aí mano, acho que é o, aquele momento que você vê assim antes do desfile, é aquele momento que o samba vai subir e toca o hino da escola, né e depois do hino da escola tem a exaltação do samba que é tipo, é uma parte muito bonita que é, que, é, que é brilha meu coração na passarela da moca do Esa mais bela a razão do meu viver! E, mano, quando eu toco esse bagulho, mano, todo mundo desaba, mano. A choração e nós se abraçando. É um momento ímpar, né? Ímpar. Esse aí eu consegui desfilar gostoso. A gente desfilou mais na moralzinha que fizemos lá no nosso a, a bateria tirou os 10, né? Só que a gente não conseguiu subir a escola no veio também. Ano passado foi mais ou menos essa pegada também, um pouco mais ainda descontraído porque cada vez que você vai pegando uma experiência você consegue apreciar algumas coisas diferentes, né E só que, cara o desfile, sinceramente o desfile é 45 minutos mano, 40 minutos ali, né no acesso 2, é rapidinho você vê já acaba, o que faz a diferença mesmo é a jornada que você tem até lá eu vou uma vez por mês para São Paulo de vez em quando eu vou até mais, porque às vezes eu, eu gosto de pegar um uma apresentação que o pessoal vai fazer alguma escola, né, que a gente já, eu, já, eu já consegui tocar com eles no Irapuro da Moca, toquei no Império de Casa Verde, é, toquei acho que no... Teve uma outra também que eu tomei, toquei bem pouquinho, que começou atrasada, tive que vazar por causa do busão. A trajetória de ensaio, de ir lá, conhecer, pôr o pé no chão, ver a escola. Ano passado o Kaique me levou para ver os carros carro alegóricos lá no... No, no barracão, no estacionamento que fica do lado do Ianbi, cara. Porra, muito da hora, mano. Os carros sendo montados, os bagulho. Mano, é, outra, é um bagulho monstro, mano. Bagulho monstro, gostoso, isso aí. Então eu falo pra você que a jornada, às vezes, é, é, é mais da hora do que você desfilar. Desfilar seja ruim, mano. Mas, eu, eu tinha o sonho de desfilar. Tava, tinha medo de ser cortado. Tinha medo do cara chegar pra mim e falar assim, ô, oh, você não vai sair esse ano, não. Por quê? Porque, ó, não vai dar e eu tinha medo disso aí. Hoje em dia, se o cara chegar pra mim, né, Infelizmente, não vai dar pra você. Os caixas de Maringá, lá o Maringá é... Não vai dar pra você sair, não, cara. A gente viu aí, você passou numas bosta aí. Tem gente aí pra caramba. Quando com... eu, eu vou e eu automaticamente eu vou falar, mano, Mano, me dá então a camisa aí. Eu vou no apoio, e já era, cara. Já era o que for melhor para a escola. Eu quero que a escola seja campeã. Só isso, só entendeu? Você começa a pensar diferente. Então ó, a jornada de desfilar. E, e tudo, tem todas várias, várias fases, mas fazer parte do ensaio, fazer parte da comunidade, ir lá, embaixo do viaduto, nós, a moca fica embaixo do viaduto lá, né, mano? Ir lá debaixo do viaduto, entendeu? Ensaiar mesmo, entendeu? É isso aí, isso aí que faz você ser parte assim do, do, da parada. Isso é um detalhe. E qual a sua mensagem
0: final para o jovem e o idoso? É, ouvinte, espectador, apoiador, fã do 044, você que está abrindo os nossos trabalhos de papo com os outros, qual a sua mensagem final?
3: Espero que eu seja chamado mais vezes para fazer isso aqui. Para hora, hora, para isso, tem. <risos> Espero muito que, que a gente consiga fazer isso aqui. É muito, muito gostoso trocar uma ideia. Espero que a gente consiga... É, espero que você que tenha assistido, escutado isso aí, tenha curtido isso aí, as resenhas que a gente falou aqui. Tem muita resenha séria, talvez, mas... Quem me conhece aí sabe também que nós é, é da zoeira pra caramba. Mas quando a gente vai fazer umas resenhas, a gente acaba fazendo umas resenhas mais sérias. Não sei por quê. Mas, cara, o que eu tenho pra falar pro jovem que tá assistindo aí, cara, é é, é aquelas coisas básicas, mano, sempre trate os outros como você quer ser tratado, cara, nessa pegada assim, tipo, que eu falei, e se você for ritmista e batuqueira, acolha muitas pessoas à sua volta, isso no geral, atlética, atlética e bateria, se você não faz o papel de acolher, se você não faz aquele cara que é fudido lá na faculdade, que ele não tem amigo, não tem camarada, você não consegue colocar esse cara aí pra tirar um rolê, tomar um Bebida a maior, uma das maiores vitórias que eu consigo pensar mano, é que eu sei que se não fosse pela exateria e pela Atlética, tinha gente que não tinha nem amigo, cara. Eu não nunca teve amigo. Nós já as atas, ainda por cima, tem um perfil de pessoas que passa ali muito introspectivas, hum. né? Então, o um cara que não tem amizade, não, não, nunca teve amizade no ensino médio, não era um cara tipo que tinha que quer mais ou menos igual a mim quando era mais moleque. Ele entrou pra Atlético e ele conseguiu ter amizade Ele conseguiu tirar um rolê, ele conseguiu tomar um licu, -licu Ele começou a aprender a fazer um rolê Entendeu? E o conselho, o conselho que eu sempre dou Pra rapaziada, mano, é que É que é difícil, né, você fala isso Porque na época também eu não tinha esse controle também Mas tomar um pouco de cuidado, mano Que tudo que faz bem, né A diferença do o veneno do Antídoto É a dose, mano então, tudo que é demais faz mal, mano. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Vou
1: deixar aqui uma. Enquanto ao... a palavra de ensinamento que a gente leva lá na 11 de setembro é Chapado mais ligado, né, cara?
3: Chapado mas você ligado. Você tem que tomar cuidado, rapaziada. Não pode Pode abusar. E, e do. Pro velho, né? O bar, rapaziada, mais aí das antigas que tá com nós aí, tem de sempre tá escutando. Obrigado pela moral de ser. Independente do ano, de onde você tiver, cara sempre tem espaço para você assistir o um jogo da sua atlética, sempre tem espaço para você ter uma amizade, ser uma pessoa gentil com os outros, se continuar nas amizades, né, eu vejo muita gente que se desliga da bateria e das atléticas e os caras ficam meio deslocados no mundo profissional, porque agora o cara tem tá outro momento, cara, seus amigos não não, 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 às vezes podem estar ali, entendeu, às vezes podem estar no mesmo momento com o cara, mas o cara vai te, te receber bem também, meu, e se você esteja tá em Marengá, gosta de batucada, cara, corra atrás de ajudar a gente a fazer a batucada e o Samba crescer que isso aqui ainda vai ser grande aqui, se Deus quiser.
1: Manda uma DM pro Nelson. Eu
3: acho que eu, É, manda, manda sim, cara. Mas o, o que eu acho assim, que é a rapaziada, no geral, hoje em dia, a gente tem que ser mais. Isso é um bagulho da hora também, né, Saulo? O que eu falei, falei pra vocês aí. A mensagem negativa, ou, ou a ideia do. do o negócio ruim, ele é mais forte que um negócio bom em questão de lembrança, então, às vezes rapaziada, é meio difícil às vezes, mas ser grato um pouco agradecer um pouco, né, vir os negócios bons, é bom também, tá ligado? então, tenta tentar focar nisso aí também mas é isso, mano, Do mais, espero que a resenha a resenha venha aí, se, se Deus quiser, a gente vai estar tá fazendo umas resenhas aí com. tomara, tomara, tomara
0: Giazão. Desceu é tchau para Nelson, para um beijo para nossas queridas
2: crianças que estão aí ouvindo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo. Espero que o Nelson volte também e da próxima vez que eu já tenha feito um Instagram, porque até hoje é tão velho que nem Instagram tem.
3: Se vir se com a vacina do Covid e no outro dia, no dia que eu tomar vacina, eu saio do postinho que o Estado criado. Promessa, Não, você
0: hein? vai Você vai fazer o Instagram pra fazer stories de você tomando a vacina.
2: O primeiro stories tem que ser da vacina. O primeiro história
3: é eu tomando vacina.
2: Promessa, hein? Então é isso. Então segue a gente aí em todas as redes. E até mais. Valeu a conversa, Nelson. Qualquer dia a gente se tromba de novo. Troca mais uma ideia. Kashima Boy, lance a braba.
1: Obrigado. Eu queria agradecer aí o Nelson por ter feito as honras aí de é, iniciar esse projeto com a gente aqui. E é uma honra ter ele aqui como primeiro convidado. E, claro, com certeza eu tenho muita vontade de que ele volte aí pra... Como ele falou que ficou meio sério aqui, pra gente dar uma largada mesmo, falar muita besteira. Tá convidado aí pra vir de novo, Com certeza. Queria agradecer a galera aí que tá escutando aí até agora. Se você tá até agora no final, você é um cara muito foda, velho. Muito obrigado. E vamos fazer. Vamos fazer aquela da pirâmide. Passa pra dois amiguinhos aí que vão passar pra mais dois aí. É nóis, tamo junto. Muito obrigado aí. Tamo junto. Sigam a gente nas redes sociais aí: Instagram, Facebook. Vai estar tá no YouTube o vídeo aqui. Nós plataformas de podcast e é isso e é nóis, abraço
0: terceira muito obrigado teremos, teremos aqueles que irão nos acusar de clubismo foda-se sim, sempre seremos nunca deixaremos de ser os, os brother acima de tudo e como, como você diz né, sempre parafraseando a Gloriosa pimentinha, eles Regina, vai beber champanhe comigo, quem comeu capim comigo, então é isso Para nós, Xandon e vamos que vamos, né pai pra cima, valeu eu espero que você volte pra gente fazer um, um especial Vergonhas do Nelson abrir a caixa de Pandora e contar todas as, todos os rolês pesados na garagem da apogeu é, a calorada gloriosa na 4 de paus que vai aparecer também vai, ser, vai ser é um que a gente
3: passou lá né?
0: e algumas Alguns coisas botquinhos. complicadas no âmbito da Taj Mahal também é, lá teve também mas por hoje como já dizia o glorioso, por hoje é só pessoal você que nos ouviu até este momento muito obrigado Faça como o Kashima disse, vamos trabalhar aí o Telex Free do 044, passe adiante, pra dois não, pra três amiguinhos, fazer igual aquele filme lá do menininho que via gente morta, é, ele passava pra... é o outro filme dele, né? Corrente do Bem. Corrente do Bem, isso aí, também é no... um cinéfilo,
3: 1080 filmes reteados do IMDB.
1: Aí sim, <risos>
0: Aos 49 de segundo tempo vem essa informação pra gente. Nós vamos falar então de semana próxima com Helen Joy Walsman, né que é o nome do menino. Corrente do Bem, passe para três, três amiguinhos, passe adiante, espalhe a palavra do 044, curta nossas redes. Não dá pra seguir o Nelson no Instagram, mas siga a gente no Instagram, Twitter, Facebook, manda DM pro Ners Tobias. Que o negócio vai ser doido, então até a próxima Falou. valeu galera com algum próximo convidado deste DDD maravilhoso, gostoso e cheiroso, diretamente do norte do Paraná valeu beijo de luz Falou.